0: Bonjour à toi et bienvenue à cette nouvelle émission de La Réalité Augmentée, émission de janvier 2024, parce que, comme mentionné à la fin de 2023, je numérote plus les épisodes, c'est plus 400, 401, 402, 403, c'est l'émission du mois parce que, à partir de euh, ce mois-ci, à partir de 2024, on est une fois par mois euh, je me laisse euh, le loisir, le choix euh, de pouvoir faire plus qu'un show euh, si, euh, si jamais ça me tente pendant le mois. Mais euh, je vous garantis au moins un show par mois. Euh, si ça vous tente de continuer à suivre l'aventure « et est augmentée », ben, tant mieux. Ça me fait beaucoup plaisir de savoir que, que vous écoutez. Merci à ceux qui ont pris le temps là, de temps en temps de m'écrire sur Facebook, m'écrire euh, sur Messenger. J'aime ça euh, partager avec vous autres. Euh, euh, toutes sortes d'affaires. On parle de comics, on parle de, de séries télé, on parle de toutes sortes d'affaires. Fait que j'aime vraiment ça. Euh, J'ai un invité ce soir. Oui, oui, je vais vous présenter. Ça sera pas long. Euh, même, je vais vous présenter Drette-là. Là. c'est mon ami de longue date qui vient d'une contrée lointaine du Québec, là où il y a beaucoup de forêts et que c'est les orignaux qui distribuent l'Internet. C'est mon ami Steve Lévesque.
1: Salut, Steve! Salut! Comment va ton Orignal Wi-Fi? Il va, il va très bien, le Wi-Fi mousse. Le, le, le Wi-Fi
0: mousse, mousse. <rire> c'est ça, c'est euh, toujours une, une joke que j'ai faite au monde qui reste loin, c'est comme, tu sais, les panaches des orignaux et des et des chevreuils, il faut que ça serve à quelque chose, fait que ça doit distribuer le Wi-Fi à quelque part, faut, faut. T'sais, la nature les a juste pas faites pour être beaux et gros. Ça, ça doit servir à quelque chose à un moment donné. T'sais. Mais euh, j'aime aussi vous penser qu'à quelque part, en plein milieu d'une forêt, sur un arbre, il y a une prise électrique pour brancher ton laptop, parce que ton portable. Parce que c'est important d'avoir accès à la technologie. Euh, mais des fois, décrocher, ça ne serait, serait peut-être pas pire. Donc, euh, Steve, bienvenue en 2024. Je sais qu'il commence à être un peu tard, mais bonne année à toi et bonne année euh, aux auditeurs parce que c'est le premier show de 2024. Fait que je vous aurais bien dit bonne année comme le 3 ou le 4, mais on enregistre comme le 17. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça va être aujourd'hui. Bonne année. Je vous souhaite euh, le meilleur pour 2024. Pour de vrai, là, je vous souhaite juste que votre année 2024 soit mieux que votre année 2023. Ça a été super, tant mieux. Ça va juste être mieux. Ça a été ordinaire un peu. Ben, ça, je vous souhaite que ça ne soit pas pire. Hein? Fait que. Steve, tu as des gros projets en 2024, on en reparlera. En temps et lieu. En temps et lieu sur un prochain show. Mais euh, Mais c'est ça. C'est intéressant. Je suis dans la confidence et c'est intéressant. Fait que nous, et nos 400 000 auditeurs. Donc, euh, c'est ça. C'est un petit blog <rire> de Pérus, si, euh, si vous n'avez pas remarqué. Euh, donc, c'est ça. Je vais commencer en vous disant que. Euh, cette année, je vais euh, peut-être varier un peu plus les sujets. Euh, j'ai l'intention, j'ai re, retombé euh, pour le meilleur et pour le pire dans euh, les bandes dessinées, les comic books, euh, pour être plus euh, précis. Euh, J'en ai parlé à la fin de l'année passée. J'ai retrouvé ma collection de comic books qui traînait en dessous des escaliers dans ma maison depuis, euh, on est ici depuis quatre ans qu'on est déménagé et qui avait traîné avant ça euh, en dessous de mes autres escaliers à l'autre maison depuis euh, un bout de temps, et qui avait, et il, y a, il, y a, il y a comme un, un thème ici, avait traîné en dessous des escaliers chez mon père avant ça, donc avant qu'on achète la maison, on était en appartement, dans l'appartement c'est pas vrai que j'avais de la place pour garder euh, 5 six grosses boîtes de comic book c'était resté chez, chez mon papa et puis euh, ben là bonhomme à ça s'est transféré, ça fait 30 ans que j'ai ces livres-là euh, parce que j'ai regardé, et la majorité date de 93, 94, 95, euh, et puis certains plus récents, parce que jusqu'en 2007-2008 euh, peut-être, je collectionnais encore ce qui était Star Wars, parce que ceux qui me connaissent savent que je j'apprécie. Euh, Star Wars, donc j'ai euh, quelques bandes dessinées de Star Wars puis après ça, j'ai complètement arrêté, j'ai décroché j'avais plus le temps et puis en redécouvrant ma collection ça m'a fait euh, redécouvrir les bandes dessinées, ça m'a fait euh, remarquer aussi qu'il y a plein de choses que j'avais pas lues que je possède puis euh, ça m'avait lancé un peu à relire la série Batman euh, Nightfall qui était sortie justement dans les années 93-94, qui est la chute de Batman, qui est où euh, le film, là, euh, le Dark Knight Returns, le troisième de la série Christopher Nolan s'est basé un peu dessus avec Bane, avec le, le cassage de dos et tout ça. Ça vient de euh, cette série-là de Nightfall des années euh, 93-94. Donc, ça vient de là. Et puis, euh, Bonhomme alain j'ai commencé à lire ça, puis je suis retombé sur euh, des euh, comics euh, signés. Puis là, j'ai commencé à regarder qui avait signé mes comic books, qui avait aussi euh, dans le temps, dans le temps, euh, là, là j'étire, mais dans le temps, euh, quand euh, j'étais plus jeune et euh, années 93-94, j'avais un magasin de comic books. Donc, à 22 ans, j'avais mon petit commerce de comic book euh, J'étais pas super bon pour euh, rouler ça, donc ça a ça a duré à peu près deux, trois ans. Puis j'ai vendu parce que c'était comme trop d'ouvrages et euh, je n'étais pas tellement bon en affaires. Euh, pas que j'ai perdu de l'argent, mais c'était comme ça arrivait comme, comme on dit, kiff-kiff. Euh, puis on se promenait. Euh, le Certains soirs, il y avait des conventions de, com de comics. Puis on allait aller là pour acheter des comic books entre, euh, entre magasins. Fait Il y en a qui vendaient des comics. Moi, j'en rachetais parce que j'avais besoin de stock pour mes clients ou peu importe. Fait que des fois, tu pouvais acheter du neuf. Ce qui sortait dans ces années-là, tu pouvais l'avoir neuf la semaine de la sortie, mais du, des choses plus vieilles, comme des années, fin des années 80, où bien là, il fallait les acheter usagers. Fait qu'on les achetait de d'autres commerçants qui voulaient s'en débarrasser. Donc, on allait dans ces euh, rencontres-là, puis ça se passait euh, au Ruby Fouse, à Montréal sur la sur Descaries, si je me rappelle bien. Puis souvent, ils invitaient des dessinateurs, ils invitait des gens pour venir signer des comics, jaser avec les fans et tout ça. Puis j'avais rencontré euh, plein de dessinateurs dans ce temps-là. Ça, puis au Comic-Con, mais c'était un peu comme... Dans ce temps-là, le Comic-Con, c'était tout petit, c'était pas énorme, c'était pas comme aujourd'hui avec euh, des grands invités, puis du monde qui sont à la TV, puis série télé, c'est vraiment des bandes dessinées, c'était pas... Tu sais, Marvel, puis le, le DCU dans ce temps-là, là ça... Ça n'existait pas. Il y avait peut-être des films basés sur des super-héros, mais c'était pas super bon. Là. Un peu comme aujourd'hui, finalement. On est retourné un peu à ça. Les films, <rire> pas super bons. Mais euh, <coughs> j'avais rencontré plein de dessinateurs. Euh, j'avais rencontré Scott Anna, qui, décidait, euh, qui dessinait euh, du Spider-Man. Il a dessiné du Batman. Euh, j'avais rencontré euh, Gabriel Morissette, qui est un dessinateur, un dessinateur québécois. Euh, là, je, je dis dessinateur grossier. Il y en a qui sont euh, plus dessin. Il y en a qui sont plus ancrage, il y en a qui sont plus coloriage. Il y a vraiment des, des sphères différentes dans le, dessin, dans le comic book. Pas quel, dans, le, dans le gros comic book, DC Marvel, c'est pas une personne qui, qui dessine puis qui, qui met tout ça au propre puis qui colore par après. C'est passé à travers plusieurs artistes différents. Fait que rencontré Gabriel Morissette qui avait travaillé chez DC. Sont encore, il est encore actif. Le Scotana aussi est encore actif, je pense. Euh, J'ai regardé, puis je pense qu'il enseigne aujourd'hui à l'Université de Pennsylvanie. Il enseigne l'art en, en, et euh, fait il est devenu quand même assez, assez big. Euh, J'avais rencontré Joe Quesada, euh, que beaucoup de monde doivent connaître si vous êtes dans l'univers du comic book. Là, il est. Il a été un grand boss chez Marvel pendant un bout de temps. Euh, vraiment, il était bien placé. Puis là, il est rendu chez Amazon. Fait que j'ai des comic books signés par, par Joe Quesada. Euh, j'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai un, un comic book, puis là, le nom m'échappe. J'ai un comic book signé. Puis l'artiste avait signé. Euh, Luc, merci beaucoup pour les, euh, pour les, euh, les conseils artistiques. C'est écrit en anglais, là, mais pour ceux qui me connaissent, jusqu'à ce point-là, personne. Là, mes bonhommes allumettes font dur. Mes bonhommes allumettes sont ordinaires. Donc, euh, qui qui, c'était juste drôle. Là. Mais euh, j'ai un comique qui, euh, qui est signé puis qui s'est marqué « Merci pour tes conseils artistiques ». Je, je te remercie, toi, au dessinateur. Qui est un gars de Montréal. Je me rappelle que c'est un gars de Montréal. C'est pas un francophone, mais c'est un gars de Montréal qui travaillait pour Valiant dans le temps. Euh, mais en tout cas, j'ai rencontré plein de monde tout ça pour dire que j'ai retombé sur des euh, comic books signés par Denis Rodier, qui est un Québécois, qui vient de la région de Nomineng, qui est comme en montant Pre-Steve à Amos, si vous passez par le, montez par le Nord, là, puis les Laurentides, tout ça, vous allez passer à Nomineng. C'est un gars qui vient de là, puis j'ai tombé, euh, en faisant une coupe de recherche elles son rendu où, puis tout ça, j'ai tombé sur un, 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 un roman graphique qui a dessiné, qui s'appelle « La bombe ». Ça a été traduit en plein de langues. C'est vraiment une brique de 500 pages, à peu près, euh, qui relate l'histoire de la création de la bombe atomique, d'où le titre « La bombe euh, », en passant par... Euh, la, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, le Japon, avec un petit point de vue de chacun des factions. Euh, à date, je suis en train de lire ça, puis je suis en train de le dévorer. Je suis rendu euh, plus qu'à moitié du livre, puis ça fait à peu près une semaine et demie, je l'ai, deux semaines. J'ai vraiment comme... Il y en a qui vont dire, moi, ouais, je lis une brique en, en deux jours, mais je pas je <rire> passe pas juste mon temps à lire ça, là, mais c'est rapide pour moi. Euh, fait que je suis en train de, de terminer ça. C'est vraiment excellent, c'est vraiment euh, l'histoire est intéressante. Euh, Puis oui, pour ceux qui se demandent, Oppenheimer du film Oppenheimer <rire> est mentionné euh, dans, euh, dans le, le, le roman graphique parce que c'est une des grandes têtes pensantes de la création de la, mm -hmm. de la bombe nucléaire. Fait qu'il est dedans. Euh, donc, on, on, on le voit, puis on, on, entend, on entend parler de lui, puis on, on le voit parler aussi. Là. Euh, où je suis rendu dans le livre, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé dans le portrait, fait qu'il n'y a pas une, une place super grande encore, mais tout le monde veut se référer à lui pour tout. Donc, on voit qu'il il devient une pièce centrale. En tout cas, si ça vous intéresse... Euh, c'est ça, ça s'appelle La Bombe. Euh, moi, je l'ai pris à ma bibliothèque locale. Euh, donc, il est, réservé, il, est, il est loué de la bibliothèque. Euh, je suis en train de penser que peut-être, une fois que je vais l'avoir fini, je vais m'en acheter une copie pour moi parce que c'est vraiment bien fait. Et c'est entièrement dessiné par euh, Denis Rodier. C'est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Puis je trouve que ça donne un cachet... Euh, un, un cachet spécifique au livre parce que euh, tu sais ça se passe en deuxième guerre mondiale c'est l'histoire est quand même sombre et tout ça fait que je trouve que d'être noir et blanc ça ça n'enlève pas le focus sur euh, le dessin lui-même par des couleurs brillantes. Tout ça, Je trouve que c'est super bien fait. Les, les ombrages puis de la manière que les émotions sont dessinées, je, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment cool. La manière c'est fait, là. Je, 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 à date, j'aime beaucoup. Euh, J'en reparlerai peut-être euh, plus tard quand je l'aurai terminé. Euh, puis Je vais probablement recommencer à temps en temps à lire euh, des bandes dessinées. Si vous avez des suggestions... Euh, de choses qui pourraient être intéressantes à lire euh, allez-y si vous êtes fan de, de, de comic book, allez-y euh, je suis ouvert aux suggestions, je vais finir euh, La Bombe, puis après ça je vais probablement aller euh, finir l'histoire de euh, Nightfall, parce que j'ai comme mis ça de côté pour lire le livre que je suis en train de lire présentement mais j'ai trouvé plein d'autres romans graphiques que j'ai chez moi que, qui m'appartiennent et que je n'ai jamais lu. Donc, euh, je vais peut-être aussi aller là-dedans parce que j'ai payé pour et je ne les ai jamais lus. Euh, pour des bandes dessinées, ben c'est un peu autre chose là, parce qu'avec les années, il y a des choses qui ont pris de la valeur. Il y a des choses qui valent moins cher que le prix que j'ai payé au départ parce que ça n'a juste pas pris de valeur. Mais il y en a qui ont pris de la valeur. Fait tu ne veux pas nécessairement lire la bande dessinée qui a pris comme... Pas une bande dessinée que tu as payé 2,50$ et qui vaut 50-60 dollars aujourd'hui, tu ne veux pas mettre, nécessairement mettre tes mains sales dessus. <rire> mais bon, y a. Je vais peut-être trouver d'autres manières de, les, de lire ceux-là, ces, ces bandes dessinées-là, celles-là, mais euh, pour la majorité, j'ai beaucoup de, de choses qui, qui ne valent malheureusement rien. À part le prix du papier euh, pour le recyclage au pair, mais c'est pas tellement grave. C'est un beau passe-temps, j'ai aimé ça dans le temps, par exemple. Euh, fait que. Fait que c'est ça. Euh, je vais probablement vous, vous parler de... un peu. Pendant, euh, pendant cette année, euh, pas au niveau euh, ceux qui connaissent les, le podcast Les Mystérieux Étonnants, là, pas, pas au, à ce point-là. Les autres sont vraiment spécialisés là-dedans. Là. Euh, je n'irai jamais rivaliser avec euh, Benoît Mercier et son équipe pour, euh, pour les discussions de, de bandes dessinées et tout ça. Eux autres, c'est vraiment comme c'est le pain, le beurre de, de leur podcast avec tout ce qui est divertissement et pop culture. Là. Mais euh, je vais en parler un petit peu parce que j'aimais ça dans le temps puis j'aimais encore ça aujourd'hui. C'est juste que j'avais comme oublié que j'aimais ça. Il y a des histoires intéressantes dans les bandes dessinées. C'est pas, euh, mm -hmm. pas toujours juste pour enfants. c'est pas euh...
1: effectivement Il faut
0: pas oublier. C'est ceux qui disent les bandes dessinées, c'est pour les enfants. Ouais, la... trois quarts des films que tu vas voir au cinéma sont basés là-dessus, mon ami. C'est comme... pas... pas être plate, là mais c'est ça, pareil. Hein? Puis, euh, on va parler de deux séries ce soir, puis c'est basé sur quoi? Des univers de bande dessinée. Fait que, c'est ça. Euh, T'avais-tu quoi de se le rajouter, Steve? Je coupé la parole. Non, non, non. non OK, OK. <rire> c'est bon. Donc, ça va être un sujet de plus, puis il va se greffer peut-être d'autres choses. Là. Euh, des fois, j'ai le goût de parler de musique, mais j'en parle pas, puis ça. Euh, Dites-moi-les si ça vous intéresse. Je fais le show pour moi, mais je fais le show pour les auditeurs aussi. Là. Fait que si, vous, si vous voulez que je vous parle d'un album que j'ai découvert, ou peu importe, euh, de temps en temps, je suis Spotify. Moi, je suis vraiment en plus euh, métal, puis métal progressif, puis euh, métal, 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 plus que d'autres choses. Là. fait que Le dernier album de Taylor Swift, je suis désolé, mais... Euh, <rire> je tu demanderais à ma fille. ouais c'est ça, je l'ai... Je ne l'ai pas écouté, euh, mais si vous aimez le, le métal Progressif, là, euh, je, peux, je peux vous parler d'albums que j'ai découverts et que je ne déteste pas. Bon, on va euh, commencer avec nos sujets si on, veut, euh, si on veut finir, parce que sinon on peut parler de tout et de rien pendant longtemps, surtout de rien. Euh, je vais commencer par euh, mon premier jeu. Euh, Ubisoft m'a envoyé une copie. Ok, j'ai demandé une copie à Ubisoft. Euh, du jeu Avatar Frontiers of Pandora et ils ont euh, ils ont, euh, ils ont euh, dit oui donc ils m'ont envoyé une copie. Hein, c'est compliqué de dire oui, juste dire que je me suis fait dire oui. Mais euh, c'est ça. Donc j'ai eu euh, Avatar euh, Frontiers of Pandora, je l'ai eu avant le temps des avant le temps des fêtes, donc avant Noël. Euh, j'ai commencé à jouer tout ça et je vais être totalement franc avec vous autres. Je n'ai pas accroché. Euh, c'est un jeu à monde ouvert où vous jouez un navi, donc euh, les personnages principaux, extraterrestres euh, principaux euh, de l'univers de Avatar. Euh, C'est un jeu qui est au départ là, extrêmement lent. Il euh, y a beaucoup de lore, il y a beaucoup de, de comment les navis vivent, puis leurs croyances, puis il euh, faut... Faut que ton personnage, comme... Euh, faut que tu chasses pour... Euh, ben c'est un peu comme... Beaucoup de jeux de survie. Faut que tu chasses pour ramasser des ressources qui vont te permettre de faire des armes, qui vont te permettre de manger, qui vont te permettre de regagner ta santé, tout ça. Mais c'est... Je trouve qu'au départ, c'est très, très onéreux. C'est dur, c'est long. Il y a beaucoup de, de jasage. Avant qu'il y, qu y ait un combat, c'est quand même assez long. Euh, oui, tu vas te défendre au début contre des humains qui euh, ont pris certains navires en esclavage pour euh, essayer de, de faire une armée de soldats pour se battre contre d'autres navires, Fait essayent de, de vous mettre à dos contre d'autres navires euh, qui sont là pour les exterminer puis prendre la planète parce qu'ils extraient, je pense, c'est du gaz ou quelque chose de même de cette planète-là. -là, J'ai même pas vu le deuxième film d'Avatar, pour vous dire. Je ne suis pas un grand fan de la série Avatar. J'ai trouvé que le premier film était bon, que ça, c'était vraiment comme une démo de ce que le 3D pouvait être, ce que l'animation par ordinateur pouvait être pour un film euh, sur grand écran puis un film à grand déploiement. Mais c'est pas un film que je me disais, ah, j'ai tellement hâte que le deuxième sorte. Puis quand, quand ça a commencé, les bandes ah, j'ai tellement hâte d'aller le voir au cinéma. Il est sorti à maison, je pourrais le regarder, puis j'ai même pas encore pris le temps de le regarder. Je suis pas, je suis pas un fan. C'est certain, si vous êtes un fan d'Avatar, peut-être qu'en partant, ce jeu-là va vous attirer beaucoup plus parce que vous vivez en tant qu'un avi, vous vous promenez sur, Pan sur Pandore. La planète, c'est magnifique. Là. Je le joue sur PlayStation 5. C'est vraiment beau. Les couleurs, l'eau, les, le, le, les arbres, je veux la nature, la manière que la planète a été rendue, c'est vraiment super beau. Le personnage, ben on est à... On est à la première personne, donc on voit nos mains, puis on ne voit pas vraiment grand-chose d'autre. Il euh, y a des armes différentes qu'on peut servir, des mitraillettes, deux sortes d'arcs euh, qu'on va, euh, qu va avoir. Une arc lourde pour, qui va tirer des plus grosses flèches, une arc plus petite qui va tirer des... <rire> Vous l'avez deviné, des plus petites flèches. Euh, donc, les grosses flèches pour les les grosses euh, les machines ou les, vraiment les armes lourdes que les humains peuvent avoir, des genres de tanks ou des genres de méca que les soldats sont dedans, ben, tu vas tirer ça avec ton arme plus lourde parce que ça va faire plus de dommages. La petite arc ben, pour les, euh, les soldats qui sont au tapis ou chasser des animaux euh, mais mais tu sais, ce rendre-là, j'ai trouvé que c'était long. Faut que tu voyages longtemps d'une place à l'autre. La carte est énorme. Puis à date, j'ai. Je dirais j'ai joué à peu près un 6-7 heures, peut-être 8 heures max. Puis j'ai complètement décroché. Euh, J'étais tanné de toujours avoir à me promener à pied euh, d'une place à l'autre. J'ai pas encore eu euh, dans, dans le jeu, Money, ils vont te donner une monture qui peut voler, que tu vas comme t'attacher avec elle. Là. Ça devient comme une extension de toi-même. Dans le film, c'est comme, ils ont il comme, il a comme une, une couette de cheveux qui attache après euh, l'animal. Puis là, ils deviennent comme un, ils partagent comme leurs pensées, puis leurs sentiments et tout ça. Je suis pas rendu là encore. j'ai pas eu ma monture. Il faut que je marche pour aller partout. Puis la planète est énorme. Le système de carte est correct, mais même si tu es capable de mettre un point d'intérêt ou un point où il faut que tu ailles pour ta prochaine mission, c'est pas tout le temps clair. Tu vas t'apercevoir que quand tu utilises ton, ton, ce qu'on appelle le navi sense, là, fait que c'est comme la force pour le navi, là, fait que Quand tu vas activer ça, tu vas pouvoir voir des ennemis alentours, tu vas pouvoir voir euh, ce que tu peux récolter. Tu vas voir un point lumineux puis le point lumineux, c'est où ta mission est allée. Fait que tu vas pouvoir te baser là-dessus pour y aller. Mais des fois, c'est sur une montagne super haute. Fait que tu vas arriver en bas d'une montagne. Puis là, il faut que tu, tu vois ah ben, comment je me rends là. Puis là, tu vas faire le. Mais c'est tellement énorme, tu vas faire le tour. tu vas essayer de trouver un chemin. Puis des fois, il n'y a pas de chemin, il faut que tu grimpes. Ce que j'ai aimé du jeu, c'est qu'il te laisse à peu près grimper n'importe où. Fait que des places où que dans un jeu normal, tu ne pourrais pas grimper. Dans ce jeu-là, tu es capable de grimper pour te rendre au sommet pareil. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais euh, on avait parlé un peu, je pense, avec Stéphane Goulet d'Arcade Québec euh, à la fin de l'année passée, là, dans le dernier show de 2023. C'est vide. Tu peux traverser la carte à pied d'un point à l'autre, faire 1000 km à pied pour te rendre, là, quand je dis 1000 km, c'est pas une farce, là, faire 1000 km à pied pour te rendre à ton objectif sans rencontrer un animal ou un une poche de, 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 de résistance humaine là, de, 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 de personnes qui, qui te cherchent pour te tuer là, sans voir rien. fait que Des fois, c'est long et c'est vide. Euh, tu vas croiser des animaux. Tu as le choix des chasser si tu veux. Tu as des animaux qui sont des prédateurs. S'ils te voient, c'est toi la proie. Fait que tu peux essayer de grimper à un arbre ou aller à quelque part pour essayer de te sauver. Ou de courir ou de te battre. Euh, puis Sinon, ben t'as les humains aussi, s'ils détectent, ils vont se mettre à t'attaquer et à te tirer dessus. Des humains à pied, c'est pas si pire. Des humains dans des mecha, ça prend beaucoup de munitions pour les tuer, à moins que vraiment tu sois capable de viser. Euh, ils ont une espèce de vitre en avant d'eux, ou une partie ouverte où l'humain est assis à l'intérieur du mecha. Si tu peux tirer directement l'humain, tu peux, tu peux le tuer comme en un coup ou deux coups. Euh, mais si tu ne si tu peux pas, puis il faut que tu vises le mecha. Il y a des... Il y a des places qui vont apparaître en jaune avec ton sens Navi là, qui va dire OK, ça c'est les points faibles. Euh, un peu comme dans Horizon Zero Dawn. Si vous avez, si vous avez joué à Horizon Zero Dawn, la série ou Horizon Forbidden West là, sur la PS5 ou sur PC euh, pour Horizon Zero Dawn, c'est très très similaire dans, dans quand tu détectes euh, avec ton focus dans, euh, dans Horizon. C'est à peu près la même chose. Le sens Navi, vie, c'est que ça te montre les choses en surbrillance que tu peux attaquer qui sont des points faibles ou, ou peu importe. Là. Mais c'est long. Euh, des fois, tu vas avoir une. Comme là, j'ai arrêté de jouer parce que je me suis juste tanné. Puis c'est rare, je fais juste me tanner d'un jeu puis je dis, ah, puis ça suffit, c'est terminé. Euh, tu as des missions qui ont l'air super simples qui, va... qui vont arriver. Puis il faut que tu ailles chercher quelque chose. Puis quand tu arrives là. L'environnement le, est pollué. Fait que là, il y a quelqu'un qui te parle dans l'oreille et dit Ah, l'environnement est pollué. Pour être capable de récolter ce que tu, faut que tu récoltes, il faut que tu détruises la base qui est là-bas. C'est une base humaine, puis ils sont en train de polluer l'environnement. Tu arrives là-bas, tu es tout seul. Il y a comme huit mécas, plus des humains qui sont à pied avec des armes, plus des tourelles qui peuvent te bombarder de loin et tout. Puis là, aussitôt que tu te fais voir, tout le monde t'attaque. Fait que là, faut que tu y aller comme furtivement. Mais à un moment donné, quand tu as 6 mechas à même place, il y a les furtifs. Quand tes armes sont majoritairement des fois des tire poids c'est pas tant amusant. Puis tu commences à, tu commences à mourir et il a pas. Tu commences à mourir à répétition. Puis qui est plate dans le jeu, c'est que tu as beau avoir fait 50% de la mission. Si tu meurs pendant la mission, tu recommences à zéro. Et s'il y a quelque chose qui me pue au nez dans un jeu vidéo, c'est de ne pas me donner au moins la progression que j'ai fait dans, dans une certaine mission. Surtout quand c'est compliqué. Puis là, j'ai passé comme une bonne demi-heure sur la mission à, à, à essayer de me passer comme inaperçu. Puis là, je tire un ennemi. Puis là, je me cache. Puis là, je tire un autre ennemi. Puis là, je, je réussis à ne pas me faire détecter. Puis là, j'arrive pour entrer dans la base. Puis là, je vois qu'il y a plein d'ennemis, mais là, j'en tire un de loin. Puis je me suis il alerté à la base. Puis je vais courir, m'aller me cacher. Puis là, j'en tire un. Puis là, tous les ennemis sont, sont alertés. Mais il n'y en a pas un qui est assez brillant comme pour sortir de la base, pour venir me chercher. Il reste à l'intérieur de la base. Fait que moi, j'ai tiré de loin. J'ai tiré de loin. À un moment ça n'avance ça plus à rien. Puis j'ai dit, je faire le tour de la base. Puis je vais les, aller les attaquer par l'autre côté. Puis je vais voir si je peux détruire un ou deux mecha de l'autre angle. J'arrive, je commence à tirer un mecha, je me fais je me fais euh, comme voir par un garde qui n'est pas en mecha, qui est juste un garde avec une arme qui est comme dans une tourelle. Pouf, pouf, je regarde, OK, il est là, je vais me cacher, je me, je me guéris, pouf, pouf, je suis mort. Je commence la mission à zéro, mission est un échec. C'est comme OK, non ça c'est mon aventure s'est terminée là j'ai pas été assez patient si vraiment j'avais embarqué dans le jeu, on m'avait donné euh... tu sais pas l'impression d'être surpuissant à un moment donné l'impression d'être surpuissant c'est un peu plate parce que c'est trop facile, mais tu t'es un avis, t es théoriquement beaucoup plus fort qu'un humain puis la, la mitraillette dans le, dans le jeu théoriquement tu as une mitraillette d'humain tu devrais être capable de la contrôler et également ou mieux qu'un humain parce que tu es plus fort. Donc, le recul quand tu tires devrait moins t'affecter. Mais non, parce que quand tu tires à mitraillette, tu as peut-être la première balle qui va aller où tu vises, puis après ça, ça va aller n'importe où parce que le fusil commence à lever dans les airs puis à s'en aller, puis viser vraiment un ennemi avec la mitraillette. Ouais, c'est pas, pas satisfaisant. Les armes sont pas satisfaisantes dans le jeu. Puis c'est un jeu de tir. Fait que j'ai rapidement décroché, mais l'univers est beau. Si vous, pouvez, si vous embarquez dans le jeu, vraiment, c'est beau. Puis il doit y avoir, tu sais, probablement une quarantaine d'heures de jeu. Puis il y a des missions secondaires. Puis il y a plein d'affaires à faire. Puis il y a plein de monde à aller voir. Puis il y a plein de monde à qui parler. Tu peux acheter de la bouffe d'un un avis qui va cuisiner, puis quand tu gagnes des points de respect de la tribu, tu peux avoir à manger pour te guérir plus tard, mais tu peux aussi ramasser de la bouffe, des plantes pour te guérir. Mais je sais pas, j'ai joué à beaucoup de jeux de ce style-là, puis lui, j'ai pas accroché. Pourtant, j'aurais dû, il est beau. L'univers est, est vraiment beau. Puis t'es pas... Tu peux grimper, tu peux courir... Tu, mais j'aurais aimé ça avoir une monture plus rapidement. J'aurais aimé ça que mes armes soient efficaces. J'aurais aimé ça pouvoir tirer à mitraillette sans euh, viser un humain puis finir à tirer un oiseau dans parce que je suis pas capable de garder ma mitraillette droite. Je trouve ça pas cohérent avec le personnage que tu joues qui est supposé être beaucoup plus fort qu'un humain. Puis je devrais pas avoir la misère à contrôler la, la mitraillette. Euh, je ne vais pas être le seul à avoir pensé ça parce que pendant le temps des fêtes, le jeu a comme baissé à presque la moitié de son prix, Là, il a remonté mais il a baissé à peu près à la moitié de son prix euh, pendant, pendant Noël, jour de l'an mais je, je sais pas j'ai de la misère à, à le conseiller quand il y a beaucoup d'autres jeux qui sont probablement meilleurs euh, que ça mais si vous êtes un fan d'Avatar je pense que c'est un jeu que vous allez vouloir jouer pour être dans, ce, dans, dans cet environnement là euh, mais c'est certain C'est pas moi puis Je, je suis totalement honnête euh, dans, dans mes propos J'ai pas accroché Mais je suis pas un grand fan euh, d'Avatar Mais je n'avais entendu parler Je voulais voir ce que ça, Il y a eu du battage médiatique Le jeu a été publicisé Il en parlait ça fait, ça fait longtemps J'ai voulu voir ce que c'était Je me disais ça peut pas être mauvais Puis moi j'ai pas accroché Il y a peut-être des gens qui trouvent C'est le meilleur jeu qui a sorti l'année passée pour moi, juste, j'ai juste pas accroché. Je euh, ne peux pas le conseiller selon mon point de vue à moi, mais peut-être que ce point de vue-là est totalement différent venant de quelqu'un d'autre. C'est toujours la même chose pour des critiques de matériel, des critiques de, de jeu regardez-en euh, sur YouTube ou peu importe, regardez-en plusieurs, écoutez-en plusieurs, puis faites-vous une idée à partir de plusieurs points de vue. Puis pas juste sur moi. c'est pas parce que moi, je ne l'ai pas aimé que le jeu est, est une bouse puante et que c'est pas bon. Moi, je n'ai juste pas accroché. Ce n'est pas ce que je cherchais. J'aurais aimé ça qu'il y ait de l'action plus vite dans le jeu. J'aurais aimé ça avoir une monture pour me déplacer plus rapidement dans le jeu. Oui, il y a des points de, de comme de téléportation, de voyage rapide, mais c'est pas suffisant pour que tu vas à une mission que tu n'as jamais, que t es, t as, dans un secteur que tu n'as jamais allé avant. Tu ne peux pas voyager rapide. Il faut que tu y ailles été pour voyager rapidement. Mm -hmm. Donne-moi une monture, peu importe, pour me rendre là. Ta map est énorme. Tu as pris beaucoup de temps pour la, pour la créer. J'aimerais ça la traverser et que je ne prenne pas 40 minutes juste à me promener du point A au point B. Puis là, je n'ai même pas commencé ma mission encore.
1: Ouais, c'est ça, dans les <coughs> Assassin's Creed, il me semble que les montures arrivent quand même assez rapidement. Ouais. Tu es capable de te déplacer euh, plus rapidement d'un point à l'autre, justement, quand que... parce que c'en est aussi, ou que les maps sont quand même assez grandes.
0: Là. Ouais, 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 surtout Valhalla, c'est énorme, là. Mais, mais c'est ça, tu sais. Puis, on, on... c'est parce qu'on on, on y va beaucoup avec... Tu l'univers d'Avatar, ce qui est correct, c'est un jeu d'Avatar, faut que tu ailles avec l'univers, mais tout le, le mythe derrière, puis les coutumes, puis tout ça, puis avant que tu aies ta monture, faut que tu aies prouvé que tu es un vrai guerrier, puis là, après ça, tu vas être digne d'avoir ta monture, parce qu'il y a un attachement particulier avec ta monture, puis tu sais, il y a toute cette lore-là, tout ce, ce mythe-là alentour euh, des navires que... Il faut que tu passes à travers pour être capable de te rendre à avoir ta monture. Puis moi, je n'ai pas eu assez de patience pour me rendre là. Est-ce que je vais y retourner? Je ne suis même pas sûr. Pas présentement. C'est sûr que présentement, là, en date d'aujourd'hui, je n'ai rien de nouveau à jouer. Fait que peut-être que je vais retourner à Avatar, mais je vais peut-être aussi plus retourner au prochain jeu que je vais vous parler. Euh, fait qu'Avatar, c'est ça, c'est mon opinion. Ça veut pas dire que c'est l'opinion, c'est juste la mienne. Peut-être que vous, vous l'avez joué, vous avez adoré. Euh, Peut-être que vous l'avez joué, vous avez détesté ça. Vous avez détesté ça, moi je l'ai pas détesté, je l'ai juste pas, pas aimé, j'ai juste pas embarqué. Puis si je suis pour, si je suis pour passer 20-30 heures dans un jeu, faut que j'embarque dans l'histoire, faut que j'embarque, dans... faut, je... faut... faut que je veuille jouer ce personnage-là, puis on a Ubisoft n'a pas réussi à me vendre ça avec Avatar
1: assez rapidement tout... pour que tu aies envie de continuer.
0: Exact, exact. C'était, je trouvais que c'était trop un investissement de temps. Puis c'est sûr et certain, il y a deux manières de voir ça. Tu payes 80, 90 dollars pour un jeu, ben tu veux que ça soit long pour Rembourser le prix que tu sais, ton investissement de temps, faut il faut qu'il soit égal ou supérieur au prix que tu as payé pour le jeu. Je le comprends, le jeu, je l'ai eu gratuit. J'ai pas. Euh, je peux pas me dire Ah, mais je n'ai pas eu pour mon argent. Théoriquement, j'aurais pas joué, je n'aurais eu pour mon, pour mon argent parce que je pas payé le jeu. Fait que si j'enlève cette partie-là, j'ai pas embarqué. On m'a pas.. Euh, on m'a pas vendu le personnage, on pas, je me suis pas attaché à mon personnage, je ne me suis pas attaché aux autres personnages, il euh, y en a trop, tu rencontres trop de monde, tu sais plus qui est qui à un moment donné, Tu, c'est juste comme trop, trop c'est comme pas assez, tu sais à un moment donné c'est comme, ça ok lui j'y ai-tu déjà parlé? T'sais, où ta mission, c'est va voir tel personnage dans l'arbre. Je dans, dans n'appelle euh, pas ça l'arbre de la vie, là, mais peut-être l'arbre de la vie. Dans, va voir cette personne-là dans l'arbre. Mmh. OK. Euh, et où? Euh, sont toutes pas mal pareilles. Il euh, n'y a pas vraiment une manière facile de les distinguer. Puis tu rentres dans l'arbre, puis il y en a comme 30. Puis tu peux parler à. 20 ces 30-là, genre, comment je trouve la personne à qui faut que je parle quand je peux parler à peu près à tout le monde? Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand tu cherches la personne à qui parler pour avancer dans, dans ta quête principale, j'aimerais ça pouvoir savoir à qui je parle. Puis le système de cartes, comme j'ai dit, il n'est pas, pas facile à gérer. J'avais beau mettre un point, OK, ma, ma mission, est par là. Je me mettais un point, je fermais la carte, puis c'est comme... C'est où il faut que j'aille? Il n'y avait pas de, de, de direction super simple à part, OK, tu mets ton sens navi, puis là, tu vois, OK, le point bleu, l'espèce de boule bleue de feu flottante est par là-bas. C'est par là il faut, faut que j'aille, mais là, c'était comme ça. te marque, OK, 1000 km, 725 km. Hé, hey, je vais courir longtemps, là. Je vais... Une monture, ça ne te tente pas. Il n'y a pas un système de... Un système de transport en commun, sur Navi, au pire, là, sur Pandora, au pire, là, je vais juste prendre l'autobus s'il faut, là, mais c'était long. Là. Puis tu peux toujours te téléporter à une place plus proche, mais des fois, c'est pas tant plus proche que d'y aller direct en marchant. Puis là, tu te dis, ben, je vais y aller en marchant, parce qu'en y allant, je vais peut-être pouvoir chasser du gibier pour me, me ramasser des provisions pour être capable de me nourrir pendant que je suis dans un combat. Mm -hmm. Puis tu t'en vas, puis tu rencontres rien en t'en allant ou... C'est une grande map majoritairement vide. Euh, puis des fois, quand tu vas tomber sur quelque chose, ça va juste te tuer parce que c'est un genre de, de tigre bleu de, de Pandora qui qui veut juste te bouffer. Euh, ou tu rencontres un, une pochette d'humain à quelque part avec quatre mécas puis trois soldats, puis... Ils font juste te, te canarder, puis tu peux pas te cacher, puis tu meurs, ou tu n'as pas, pas de provisions pour te guérir, puis tu meurs. C'est ça, mais, mais c'est beau. Le jeu est vraiment beau, par exemple. Il faut donner ça à Ubi, les couleurs, le, la manière qu'il a rendu des arbres et tout ça, c'est vraiment magnifique. Là. Mais côté jouabilité, puis histoire, puis tout ça, j'ai j'ai pas, pas embarqué. Euh, L'histoire au début, c'était intéressant. C'est tes prisonniers des humains puis là ton groupe de navis se rebelle pour se sauver tu vas tuer une coupe d'humains pour te défendre parce qu'ils veulent vraiment t'assimiler puis après ça tu vas sortir de la base puis là ça vient énorme puis c'est là que tu sais plus où ce que tu t'en vas tant que tu es dans la base c'est facile c'est comme tu t'en vas là tu t'en vas là tu t'en vas là tu te caches tu tires deux trois ennemis mais quand tu sors de la base c'est comme ah ok la map est énorme puis je sais pas où ce que je m'en vais puis mais mais tu sais c'est ça mais t'es bien à vous euh, de décider si vous l'achetez ou pas. Là. Euh, regardez d'autres critiques puis regardez ce que les gens euh, ce que les gens disent. Là. Mais je euh, ne pas agir sur un jeu d'une compagnie que je vais vous dire automatiquement que c'est bon. Là. Moi, j'ai pas, pas embarqué. Euh, fait que c'est ça. Je vais arrêter euh, d'en parler parce que j'ajoute rien de bon. Euh, deuxième jeu que j'ai joué, je l'ai eu aussi. Euh, un petit peu avant le temps des fêtes Le jeu qui, sort, qui sortait euh, L'embargo sortait euh, L'embargo euh, était terminé hier euh, Le 16 ben, En tout cas hier Le 16 Et le jeu sort vendredi le 19 C'est The Last of Us euh, Part 2 uh, Remastered sur PS5 Donc pour nos amis français The Last of Us partout. C'est partout, partout, partout. Euh, ça me fait toujours rire quand j'entends The Last of Us partout, parce que c'est pour nous, c'est partout. Euh, mais The Last of Us, deuxième partie, euh, jeu qui était sorti en 2020 à la fin de vie de la PS4, qui a été euh, ressorti par la suite sur la PS5. Euh, Jeu que j'avais commencé, que j'avais acheté en version PS4 parce que j'avais terminé The Last of Us euh, Remastered, le, le, le remaster de la première, euh, du, du premier jeu qui était sorti sur PS5 que Sony m'avait envoyé. Sony m'a aussi envoyé The Last of Us euh, Part 2 Remastered. Donc, je voulais continuer l'histoire, pas comme trois ans après avoir fini le jeu original. Euh, j'avais commencé. Après ça, commencé, malheureusement, j'ai commencé à jouer à d'autres choses puis j'avais comme mis le jeu de côté. Mais le fait de recevoir euh, la version remastered, euh, remasterisée, bien, ça m'a obligé de retomber dedans et je l'ai terminé. Donc, en partant, là, si euh, vous me demandez euh, « Mais Luc, est-ce que The Last of Us Part 2 avait besoin d'un remaster? La réponse, c'est pas nécessairement oui. La réponse, c'est non. Le jeu n'est pas si vieux que ça. Le jeu date de 2020. Euh, ce n'est pas un jeu qui date comme le premier, c'était 2013, je pense, 2014, de, dans ce coin-là. Euh, le jeu était beau quand même quand je, quand je le jouais version PS4 sur ma ps qui était le jeu était magnifique. Le jeu, le jeu est très bien. Mais est-ce que ça change quelque chose que Sony ait décidé de faire un remaster? Pas du tout. Si vous avez la version originale, vous pouvez euh, passer à la version euh, remasterisée. Euh, aux États-Unis, je sais que c'est 10 Ça va être à près 10 ou 15 ici. Je n'ai pas regardé parce que ça ne me l'affiche pas sur ma version euh, quand j'ai la version remastered. Ça ne me l'affiche plus euh, pour ma version non euh, remasterisée. Donc, si vous l'avez déjà, c'est euh, un, un coût quand même minime pour euh, l'amener à la version remasterisée sur la PS5. Puis si vous ne l'aviez pas, ben, je pense que c'est un bon jeu euh, à vous procurer. Si vous avez joué au premier, vous avez aimé ça, ça continue l'histoire vraiment tout de suite après de euh, Last of Us. Puis ensuite, on fait un bond de 4 ans dans l'histoire où euh, Ellie est plus âgée. Euh, puis bon, elle a euh, appris ce que Joël a fait à la fin euh, du, euh, du premier jeu. Si euh, vous avez vu la série télé, euh, c'est très très proche du jeu vidéo. Donc, vous savez euh, ce qui se passe. Steve, tu as regardé The Last of Us, la série télé? Non. Ok, ce sera tout pour, cette semaine, pour ce mois-ci. Donc, euh, Steve, ça m'a fait plaisir de t'avoir comme ami. Non, faut que tu regardes The Last of Us. Pas avec ta fille. Pas, pas avec ta fille, mais faut que tu regardes. Euh, faut que tu regardes The Last of Us. Ouais, c'est Crave, euh, euh, je pense. C'est sur Crave, ouais. Ouais, j'ai pas Crave, c'est
1: pour ça
0: que je l'ai okay, pas Ok, ok, mais, mais c'est ça. Faut, faut vraiment que tu regardes The Last of Us, c'est excellent comme, euh, comme série télé. Euh, donc, c'est excellent comme jeu aussi. Euh, dans, le, dans le deuxième jeu, on va jouer deux protagonistes. Ok, Le jeu est quand même assez vieux, là, fait que ça se peut que je spoil un peu, parce que je veux dire, le jeu date quand même de trois ans. Il y a des chances que vous ayez déjà joué au jeu. Sinon, je ne spoilerai pas tout. Mais dans le jeu, on va jouer euh, deux, mais trois protagonistes. On va jouer Joël, on va jouer euh, il me semble qu'on joue Joël au début, on va jouer Ellie puis on va jouer euh, une nouvelle euh, fille qui s'appelle Abby. Puis, euh, ok, à la fin du... Non, tu ouais, t'as pas vu la série. Euh... Mais bon, ok. Euh, à la fin du, du premier jeu ou de la série télé, euh, Joël va faire quelque chose qui va rendre Abby, qu'on ne connaît pas avant le début euh, du, deuxième, du deuxième jeu, qu'on va aussi connaître dans la saison 2 de la série parce que l'actrice a été choisie, euh, va faire quelque chose qui va la rendre très, très euh, de mauvaise humeur, disons. Puis elle veut se venger euh, de Joël. Donc, on va jouer les deux personnages pour voir les points de vue de deux personnages. On va jouer le point de vue de Ellie qui veut protéger Joël euh, malgré qu'elle est au courant de ce qu'il a fait. Et puis on va jouer Abby qui veut se venger de Joël parce qu'elle est au courant de ce qu'il a fait. Donc, <rire> pour des raisons différentes, mettons. Fait que la, le même événement va faire que les deux personnages qu'on va jouer, Ellie et Abby, vont avoir euh, un peu de ressentiment envers Joël. Une, c'est beaucoup plus élevé que, euh, que l'autre, mais c'est ça. Donc, on va jouer les deux personnages. On va avoir des deux côtés des alliés qui vont de temps en temps venir avec nous. Fait que vous ferez pas toutes les missions seules. Euh, vous allez faire des missions avec un, un, un personnage non joueur qui va vous assister, qui va... Oui, vous aidez dans les combats, euh, même si des fois, ils sont plus là comme distraction pour que vous puissiez, euh, vous, éliminer l'ennemi plus qu'éliminer l'ennemi. Mais ils vont quand même éliminer euh, des ennemis. Le jeu est vraiment magnifique. Là. On parle d'un remasterisé. Euh, on va parler sur PS5 de, de ray tracing, On va parler de 4K. Le jeu original était capable de rouler en euh, 1080p 60 images secondes. Celui-là est capable de rouler à 30 images secondes en 4K, si vous voulez, ou en 1080p à 60 images secondes. Vous allez pouvoir, comme je disais, activer le ray tracing ou tout ça. Graphiquement, c'est vraiment, vraiment beau. On a rajouté des, euh, des options d'accessibilité aussi pour donner la chance à un plus grand nombre de joueurs de pouvoir jouer au jeu. Euh, fait, puis on a rajouté un nouveau mode aussi qui s'appelle No Return, je vais en parler un petit peu plus tard, donc c'est ça l'histoire de Last of Us, c'est vraiment que vous allez jouer Last of Us partie 2 vous allez jouer deux personnages euh, puis chaque personnage va se développer puis autant que au début du jeu, vous allez détester euh, Abby autant que plus que vous allez jouer Abby plus que vous allez comprendre euh, ses, ses sentiments, son état d'esprit, où elle en est. Et euh, Abby aussi euh, va grandir en tant que personnage. Vraiment, le début du jeu, on va le jouer plus en tant que Ellie. Le milieu et une grande partie du jeu, on va le jouer en tant que Abby. Puis à la fin. Je vous dirai pas ce qui se passe, mais à la fin, vous allez aussi jouer les deux dans, différents, dans différentes scènes et tout ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment super beau. C'est un, un jeu à monde ouvert où vous pouvez aller à peu près n'importe où. Oui, il y a des places qu'on va vous bloquer le chemin pour pas vous passer parce que c'est pas là qu'on veut que vous alliez. Mais euh, majoritairement, vous pouvez vous promener. On... Même, on vous conseille. Moi, je vous conseille de vous promener. Euh, je vous conseille de, euh, si le jeu vous envoie vraiment comme tout droit, puis un chemin qui va à gauche, à droite ou derrière, aller à gauche, à droite ou derrière parce que c'est là que vous allez trouver euh, du loot, vous allez trouver des munitions, vous allez trouver des euh, des objets pour créer pour crafter d'autres de, objets, vous allez pouvoir vous faire des bombes, vous allez pouvoir vous faire euh, euh, des espèces de couteaux pour pouvoir poignarder euh, les infectés ou des humains euh, qui sont méchants, vous allez pouvoir, euh, tu sais, différents types d'explosifs, des flèches, des, euh, des projectiles explosifs à un moment donné, fait que vous allez ramasser des pièces puis là, vous allez arriver à un établi, vous pouvez améliorer votre arme, soit la capacité du chargeur, soit euh, comment précis l'arme est. Vous, pouvez mettre plein de, vous allez pouvoir modifier plein de choses de, de, dedans, euh, vous faire des kits pour vous, euh, pour vous guérir, euh, Donc comme dans le premier jeu. C'est très, très similaire au premier jeu. Si vous avez joué au premier jeu, vous allez reconnaître les mécaniques. Du deuxième, des nouvelles armes qui ont été rajoutées, euh, des nouveaux ennemis qui ont été rajoutés. des euh, dans les infectés, des ennemis plus gros, des ennemis plus méchants, plus agressifs, il euh, y en a. Différentes factions ont été rajoutées aussi euh, dans, le, dans le jeu, c'est plus nécessairement les mêmes factions que dans le premier jeu, dans le premier jeu, on se battait contre les Firefly, euh, les mouches à feu. Dans le deuxième, les Firefly ne sont plus vraiment là. Donc, il y a d'autres factions qui ont pris leur place. Euh, puis on va jouer avec ou contre ces factions-là. C'est très, très, tu sais, c'est un jeu de zombies, on va se le dire. The Last of Us, c'est un jeu où on, on est dans un monde post-apocalyptique de zombies qui est désinfecté. C'est un champignon qui infecte les humains et qui, qui prend le contrôle. fait que C'est comme, comme un zombie. Puis un coup que ces infectés-là mordent ou attaquent ou griffent un autre humain, il peut se, se transformer lui aussi. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le jeu. Peut-être dans le troisième, ça serait quelque chose qu'ils vont peut-être ajouter plus. C'est Des fois, tu vas arriver sur une, dans un, un, un niveau... Tu vas arriver à quelque part, une ville où. Puis il y a un infecté qui est en train d'attaquer un, un autre ennemi d'une autre faction. Puis là, tu te se battre. Fait qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va trépasser, qui va mourir. Puis tu vas euh, pouvoir juste, toi, t'occuper de celui qui est resté. Mais euh, j'ai pas remarqué, ou où... c'est probablement pas dans le jeu. Là, j'en reparle à. Stéphane Goulet quand, euh, quand il va venir faire un tour sur, euh, sur un autre show. Parce c'est sûr qu'on va vous en reparler quand Stéphane va venir. Là, on, a, on a comme pas le choix. C'est comme ces jeux fétiches, la série de Last of Us. Là. Mais j'aimerais voir un infecté qui attaque euh, un humain d'une autre faction puis un coup que l'humain tombe par terre qui se passe comme un certain temps puis qu'il se relève puis qu'il vienne t'attaquer avec l'autre. Il euh, y a des jeux qui font ça. Un, un personnage qui s'est fait attaquer se change en zombie puis vient attaquer. J'aimerais ça voir ça. Mais je pense que le, dans l'univers, le temps d'incubation du virus prend plus de temps pour que ce c'est pas instantané. Euh, mais j'ai plus l'impression que quand un infecté attaque un autre être humain, ils sont juste morts. Ils sont pas comme. Tu sais, à se f faire transformer, puis venir mm -hmm. attaquer ou attaquer quelqu'un plus tard. Là. Je pense pas que c'est dans le gameplay. Je l'ai pas vu. Ça se peut que, que je me trompe, là. Mais c'est ça. Vous allez passer à travers différentes étapes du jeu, différentes... Il euh, y a un niveau que c'est Seattle. Il y a quelques jours à Seattle, vous allez chercher des affaires en tant que Ellie Puis après ça, vous allez changer Vous allez jouer Abby, puis vous allez être dans le même secteur, mais vous allez euh, être comme ailleurs, puis fait que, les personnages ne se rencontrent pas nécessairement quand vous êtes dans ce coin-là parce que vous cherchez des choses différentes, mais euh, vous cherchez quand même vous avez quand même le même, le même but comme au final, mais euh, je ne veux pas spoiler le jeu, je veux que les gens expérimentent euh, de Last of Us parce que je pense que ce pas juste un jeu vidéo, c'est une expérience. on passe à travers toutes les émotions, puis je vous le dis tout de suite, ne vous attachez à personne. Personne. Il n'y a personne qui est à l'abri d'une fin atroce dans le jeu. Je fais juste dire ça. Je ne vous dis pas, c'est pas tout le monde que vous connaissez qui va mourir. Mais il y a des gens que vous allez rencontrer dans le jeu qui vont connaître une fin atroce. C'est tout ce que je vais dire. Puis à un moment donné, c'est comme OK, est-ce qu'on peut avoir un moment de joie à quelque part parce que c'est un monde très sombre, c'est très, très 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 noir, c'est très très tu sais, tout le monde c'est toujours, tu es toujours en mode survie, tu es toujours sur le point de manquer de manquer de de, de quoi à manger, de manquer de munitions, de te faire attaquer par une autre faction. C'est aussi dangereux dans ce monde-là de rencontrer d'autres humains que de rencontrer des infectés. Les infectés, tu le sais qu'ils veulent te tuer. Les autres humains, tu peux penser peut-être qu'à un moment donné, ils veulent juste comme survivre, puis peut-être collaborer, puis tu vas rencontrer des factions, puis ils veulent quand même juste te tuer normalement. Fait tu sais, l'être humain est très, très être humain là-dedans, où le fait c'est moi et c'est tout, c'est moi l'important, et les autres, c'est pas grave, c'est comme... Fait que c'est très, c'est toujours, toujours lourd, mais c'est tellement un bon jeu, c'est tellement... J'ai adoré le premier, le premier, c'est en... T'sais, en grandeur d'histoire, où c'est beaucoup plus petit, dans le sens qu'on joue moins, on, on étoffe moins l'histoire. Il y a vraiment, il y a Ellie, il y a Joël, tu as des personnes alentour de toi aussi un peu. Mais là, dans le deuxième, vous allez jouer Ellie, vous allez jouer Abby. Elie euh, a des alliés, Abby a des alliés. Tu vas t'attacher aux alliés de Abby, autant que tu vas t'attacher aux alliés de Ellie parce que quand tu joues le personnage, ils son, sont gentils avec toi, sont son aidants, sont toujours là pour te protéger. Son, fait que tu t'attaches à tout le monde. Puis, tu le regrettes comme presque tout le temps, parce qu'il va toujours se passer quelque chose. Il y a toujours une brique qui t'attend, un... Tu sais, on dit le pot, le, le, les fleurs, puis le pot de fleurs. Il y a toujours le pot qui t'attend quelque part. Mais, mais c'est vraiment beau. Il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a des histoires euh, très, très touchantes de personnages que tu rencontres comme à peine des fois. Puis tu t'attaches à ce personnage-là. Tu, tu peux trouver des lettres de gens qui ont laissé euh, un mot, une note avant de mourir. Tu as leur cadavre à côté ils ont mis fin à leur jour parce qu'ils étaient infectés ou parce qu'ils savaient qu'ils seraient infectés, puis il y a comme l'autre bord de la porte, il y a plein d'infectés qui sont là, puis ils peuvent pas survivre, fait qu'ils écrivent leur, dernier, leur dernière pensée, puis toi, tu, tu peux les lire, as des, tu peux lire chaque lettre que tu trouves, euh, des fois, c'est dans des endroits cachés, fait que ça, je vous dis, si le jeu vous, vous, comme vous envoie vers l'avant, puis il y a des portes vers le côté que vous pouvez ouvrir, vous pouvez rentrer. Euh, des fois, vous allez vous faire sauter dessus par un infecté, puis mourir. Oui, ça va arriver. Mais, des fois, vous allez trouver euh, une histoire écrite sur un papier de quelqu'un qui a essayé de survivre, puis ça n'a pas, pas fonctionné. Ou... C'est vraiment un jeu, un jeu magnifique. J'ai ai beaucoup aimé le premier. J'ai beaucoup aimé le, deux, le deuxième. Même si l'histoire du deuxième est beaucoup, beaucoup plus sombre que l'histoire du premier, même si c'est dur à croire, parce que le premier, c'est quand même très sombre. L'humanité tire à sa fin et court à sa perte. Là. Le deuxième est plus sombre que ça encore. Euh, Stéphane Goulet m'avait dit « c'est pas un jeu que tu joues si tu n'as si pas le moral ». Es, si dans, dans ta vie tout va mal, puis un rien t'affecte et tout ça va jouer à d'autres choses. C'est pas le jeu pour, pour toi si euh, tu t'attaches à des personnages dans un jeu vidéo puis tu les prends comme, presque comme si c'était une vraie personne parce que de la manière qu'ils sont écrits, euh, ces personnages-là, ce sont des vraies personnes. Euh, mais c'est vraiment excellent. Si vous avez joué au premier, vous n'avez pas joué au deuxième, jouez au deuxième. Si vous avez jamais joué à la série The Last of Us, si vous aimez le genre de jeu euh, monde ouvert, survie, euh, très, très... C'est histoire, C'est pas juste un jeu de tir où il n'y a, y a pas d'histoire. L'histoire est très, très prenante, très, très présente tout le temps dans le jeu. C'est ce qui fait vraiment sa force, c'est l'écriture, les personnages. Oui, les endroits que vous allez visiter, le tir est super, c'est vraiment super bien fait, mais l'histoire, c'est vraiment le cœur de ce jeu-là. Les personnages sont attachants. C'est vraiment, vraiment très bien. Je peux pas... Autant qu'Avatar, je vous disais... Je ne peux pas vous recommander de Last of Us 1 ou 2, ce sont des excellents jeux. Dans la version remasterisée, ils ont rajouté une option qui s'appelle No Return, sans retour. Puis finalement, c'est un, un jeu où ce que vous allez choisir, au début, c'est Ellie. Après ça, plus vous allez jouer, vous allez pouvoir débarrer d'autres personnages. Puis c'est un, un jeu où vous allez survivre à des vagues d'ennemis. Puis vous allez vous rendre jusqu'au boss de la fin. Donc euh, c'est euh, un autre type de gameplay. Euh, c'est assez addictif, pareil. Moi, c'est pas mon genre de jeu, de dire OK, je vais me faire mettre sur une map, puis tout ce qui est sa map veut me tuer. Euh, puis il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment rien d'autre. J'ai joué un petit deux heures l'autre jour, puis je voulais y retourner, mais j'avais plus le temps. Euh, fait que c'est vraiment cool aussi. Donc c'est ça, vous avez des vagues d'ennemis comme vous allez être euh, mis sur une carte avec euh, une arme, un couteau. Vous pouvez avoir euh, des cocktails Molotov pour être capable de, de faire brûler des ennemis aussi à distance. Là. Mais vraiment, comme il va y avoir trois ennemis sur la carte, il faut éliminer les trois. Un coup, vous allez, vous allez éliminer les trois. On va vous remettre du ravitaillement. Vous allez avoir comme, je pense, 20 secondes ou 15 secondes Il va y avoir une autre vague d'ennemis de 3 qui va apparaître sur la, sur la carte, des fois 4, vous allez éliminer ceux-là, vous allez avoir une autre vague euh, je pense que c'est comme trois vagues de 3 ou des fois trois vagues de 4, une vague de 3, une vague de 4 puis après ça, vous allez retourner à votre cachette, vous allez pouvoir améliorer vos armes et euh, avec des pièces que vous allez avoir gagnées puis euh, changer d'armes aussi acheter des nouvelles armes euh, c'est vraiment cool, ça apporte un autre, euh, un autre niveau à ce jeu-là mais c'est aussitôt que vous mourrez euh, vous recommencez la progression à zéro fait qu'il y a comme, je sais pas exemple, il y a six 6 euh, niveaux à passer pour vous rendre au boss final ben si vous mourez au cinquième vous recommencez au premier sais il euh, y a pas de ah mais je suis mort là, je vais juste recommencer où ce que j'étais rendu, non, vous recommencez au début mais c'est pas désagréable parce que le but du jeu, le but euh, de, ce, de ce mode là c'est de pas mourir, si vous mourrez ben, on recommence, tu Mais, mais c'est cool. C'est un nouveau mode qui a été ajouté. Il y a aussi euh, dans le jeu, il y a des passes où euh, vous allez, on va vous faire jouer de la guitare. Donc, vous allez jouer de la guitare en tant que Joël, vous allez jouer de la guitare en tant qu'Elie à un moment donné. Ben, il y a un mode qui est guitare free play. Donc, vous pouvez juste choisir le mode guitare-free play et juste jouer de la guitare. zingling zing, -ling, zing -a -ling, -a ling Ouais, c'est ça. ça. Fait que vous pouvez jouer de la guitare. Euh, les... il y a des accords différents il y a des clés différentes que vous pouvez jouer c'est vraiment super bien fait euh... fait que j'ai joué un peu à ça je suis pas guitariste donc j'ai euh... du beat des beats, mais j'ai du beat c'est ça, encore du pérus. mais j'ai trouvé ça vraiment cool pareil euh, j'ai réussi à jouer quelques petites choses puis je trouvais que ça, hey, ça sonne pas pire pour un... mais tu sais et pour quelqu'un qui ne joue pas de la guitare, mais euh, non, c'est bien. Il euh, y a un making-of vidéo, il y a des commentaires. Vous pouvez jouer le jeu avec des euh, commentaires, des réalisateurs. Il y a des, trois scènes qui ont été coupées, euh, on dit coupées au montage pour un film, mais qui ont été coupées avant la sortie du jeu vidéo. Fait que trois scènes, euh, trois niveaux qui ont été enlevés, que vous pouvez euh, jouer en mode alpha, donc ils ne sont pas terminés, mais vous pouvez quand même jouer ces trois niveaux-là. C'est des parties d'histoire qui ont été enlevées, qui ont été comme résumées ailleurs euh, dans le jeu, euh, mais qui n'étaient pas nécessairement nécessaires ou qui ont trouvé que ça rallongeait le jeu pour rien et ça n'apportait pas euh, grand-chose au jeu. Fait qu'ils ont enlevé ça, puis là, on peut les jouer. Euh, puis quand vous allez avoir terminé le jeu une fois, il y a un New Game Plus, donc nouvelle partie plus, et vous allez débarrer euh, des cheats, donc des, euh, des petites codes de triche que vous pouvez acheter avec euh, des points que vous avez gagnés en jouant au jeu. Ce n'est pas un DLC, vous ne payerez pas d'argent de, de plus, mais débarrer avec des points que vous avez gagnés, vous pouvez débarrer des figurines, vous pouvez garrer, euh, débarrer des skins pour les armes ou des nouveaux costumes pour les personnages avec ces points-là aussi. Mais vous pouvez débarrer des, euh, des, de la triche des cheats pour avoir euh, munitions infinies, euh, du crafting infini et tout ça. Donc, vous pouvez recommencer le jeu avec euh, des pouvoirs plus-plus, presque de super-héros, et puis euh, déglinguer de l'infecté ou de l'humain pas fin avec euh, vos armes super-puissantes en partant dans le jeu. Euh, C'est... C'est sûr, c'est tricher, c'est pas nécessairement quelque chose que je ferais pour commencer le jeu à zéro, mais pour recommencer le jeu, puis juste comme se sentir invincible, <rire> puis détruire de l'infecter, euh, c'est euh, quand, quand même cool. Euh, il y, a, il y a aussi de l'aide beaucoup au jeu. Là, si vous appuyez sur le stick de gauche, euh, ça, va vous a, ça va vous indiquer où aller pour continuer votre mission. Ça va faire une flèche avec un petit son. Ça va vous indiquer, bon, OK, c'est tout droit, c'est à gauche. Fait que si vous êtes perdu sur la carte, le jeu vous aide un peu à vous orienter. Euh, mais c'est super bien fait, là. C'est pas totalement monde ouvert quand tu es t'es dans une ville ou quand tu es dans une forêt, il y a des arbres tombés où tu peux pas nécessairement passer par-dessus pour te rendre. Mais l'univers est hyper grand. Il y a des scènes qui sont magnifiques. Il y a une scène où Ellie regarde un coucher de soleil. Euh, c'est vraiment, vraiment beau. Euh, beaucoup de scènes touchantes. C'est un, un excellent jeu. Puis Je pense que j'en ai assez parlé. Mais euh, C'est ça. Si vous avez jamais joué à ça, c'est un must. Il faut aimer les jeux intenses, les jeux... De zombies, les jeux où, où bon, il y a de l'hémoglobine, ça, ça saigne, ça gicle. Euh, vous tirez un ennemi avec une flèche explosive, ben ça se peut que vous voyez deux, trois euh, entrailles d'infectés ou d'humains ou de créatures ou de choses comme ça. Euh, mais les scènes qui me touchent le plus, c'est qu'il y a des scènes où il y a des gardes avec des chiens, des chiens euh, de garde avec eux autres, puis si tu élimines pas le chien, euh, tu es mort, c'est sûr. Puis moi, tirer des infectés ou des méchants, ça ne me dérange pas. Aussitôt que ça touche un animal, j'ai comme plus de misère avec ça, là, Fait que... Ouais. À un moment donné, j'ai dû, dû tirer un chien de garde parce qu'il s'en venait m'attaquer. J'ai repassé à côté de son cadavre, puis j'étais comme « j'étais vraiment désolé, je suis vraiment, vraiment désolé, toutou. » Puis j'ai quasiment kické le cadavre de son maître qui était à côté, c'était comme « toi, t'es pas fin. <rire> Mais bon. Euh... Fait que uh, The Last of Us Part 2, euh, part c'est excellent. Je, je le conseille avec un pouce en l'air très, très... Euh, très, 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 très en l'air. Euh... Steve m'a laissé aller avec euh, le prochain sujet. Parce ah que, oui. Là... Ouais, parce que là, je parle trop depuis <rire> le début. C'était à, à ton tour. On va commencer par Echo. Vas-y avec vas Echo. Euh,
1: J'attendais euh, avec impatience cette série-là parce qu'on n'a pas assez vu Echo. Euh, bah, tu sais, on ne pas. T'sais, sachant qu'il y a d'autres choses, tu dis, ouais, il y a matière à, puis, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, euh, avec euh, Hawkeye? Euh, j'en voulais plus.
0: Okay. Je pense que c'est un pour peu pour ce ceux aussi ouais. qui ont
1: fait la série.
0: Pour ceux qui ne savent pas, Echo est une... Euh, un personnage, mais une euh, fille qui vient de euh, la série Hawkeye euh, ouais. et euh, est est, Maya pas, est Disney Plus. Maya Lopez c'est ça ouais ok c'est bon et
1: euh, j'ai pas attendu ma fille pour l'écouter en fait euh, je m'attendais à ce que la série soit assez violente et je dis je vais l'écouter puis on verra après ouais. si tu l'écoutes ou pas
0: ouais c'est ça puis ton verdict
1: je pense que je pourrais y laisser écouter oui il y en a mais, euh, tu sais, je m'attendais à quelque chose vraiment similaire à ce que Netflix avait fait dans Daredevil, par exemple. Ouais,
0: Netflix, était assez intense.
1: Puis, euh, on, on, est, on est une coche en tour de ça. Là. Fait, t'sais, ouais. Ouais. T'sais, oui, Kingpin ouais. est là. Oui, oui c'est violent. Oui, il y a, il y a des batailles. Puis... Mais, j'ai trouvé ça pas si... Peut-être que je vais y redonner une deuxième chance pour réécouter, puis plus analyser justement ce côté-là. Maintenant que je connais l'histoire, je vais pouvoir m'attarder un peu plus avec les... Euh, aux, aux petits détails. détails. Puis au, puis, ouais. sûr, au, à à l'ambiance, puis à toutes les quêtes, mais je pense que je pourrais y laisser euh, l'écouter. Laisser OK. Puis, euh, c'est euh, le premier show de Spotlight euh, Disney. C'est Disney Spotlight?
0: Disney Spotlight, ouais
1: donc, euh, euh, exactement, je ne me rappelle pas exactement tout ce que Spotlight inclut, euh, mais tout ce qui va être Spotlight, si je ne me trompe pas, euh, va systématiquement avoir toutes les séries, euh, tous les épisodes sortis en même temps.
0: Oui, oui. Ce qui est bien, ce qui fait, ça te permet de passer à travers une série rapidement et puis pas d'avoir à attendre une, une semaine pour ton nouvel épisode. Euh... Ouais,
1: ça. Surtout, surtout pour un, une mini-série comme ça à cinq épisodes, je pense que sortir les cinq en même temps, c'était juste euh, gagnant pour tout le monde.
0: Là. Ouais, cinq épisodes de 45 minutes à peu près, c'est pas ouais. trop long. Là.
1: Non, c'est ça. Ça se fait quand même assez bien. J'ai écouté les trois premiers euh, dans la même soirée. OK. Puis après trois, je trouvais que l'histoire était un peu mince. J'aime j'aimais, tu sais, mettons, on compare juste les trois premiers épisodes, j'aimais l'ambiance qu'il avait mis dedans, le, de savoir d'où est-ce qu'elle vient, voir ses origines, de comprendre un peu plus le personnage aussi, c'était parfait. Mais toute l'histoire qu'il y avait alentour de Maya puis de Kingpin, puis du, du pourquoi, du comment, tu sais, je trouvais ça un, un petit peu léger, fait j'avais hâte d'en avoir plus. C'était bon, yeah. mais... Il y avait la, la, le, petit, euh, le petit oomph qui me manquait là, dans, le, dans, le, dans, les trois, dans les trois premiers. Puis après ça, je pense que c'est le lendemain. Je pense que j'ai écouté les deux autres. Ouais. Le lendemain ou sur le lendemain. Juste, ou dépendant que, quand j'ai eu le temps ou pas. Euh, puis là, j'ai vraiment adoré la finale. Euh, comment ça s'est terminé de ce qu'ils ont fait avec Maya et évidemment ce qui risque de suivre aussi après.
0: Ouais. Euh, Moi, je me demande si c'est une série qui peut ou va avoir une deuxième saison.
1: Une deuxième saison, peut-être pas. Euh, je serais pas surpris, par exemple, de l'avoir dans... Parce que, tu sais, elle est elle vraiment, elle vraiment downtown. Qui a, oui. je, je sais pas à quel point elle va pouvoir être peut-être euh, plus la nuit. Fait que, on a-tu des chances de la voir dans Midnight Sun? Je pense que dans les BD, elle n'était pas là. Fait que, ça va peut-être être juste dans complètement autre chose. Mais euh, j oui, j'ai hâte, hâte de la voir. Euh, euh, visiblement, on, va, on risque de la voir aussi dans Daredevil. Euh, dans le nouveau Daredevil d'ailleurs qui ouais, euh... Born Again Oui, puis qui ont annoncé euh, sur la fin de la semaine passée qui qui euh, refaisaient l'écriture au complet
0: ouais ouais ont, si euh... je ne me
1: trompe pas puis la bonne nouvelle à mon idée que là dedans euh, c'est euh, que euh, euh, Nelson puis euh, alors j'ai j'ai Catherine en tête, mais est... comment est-ce qu'elle
0: s'appelle?
1: Okay, oui, la, oui, euh,
0: euh, Page, euh, Page, um, Page, puis euh... Susan, euh, non, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais oui, uh, Karen, Karen
1: Page. C'est ça,
0: ouais. Karen, ouais. Ils vont revenir. Ouais.
1: Parce qu'on le dit, ça fait totalement du sens, là. Il y avait affaire. Oh, oui. le... Leur rôle était bien présent, malgré que c'était des rôles secondaires.
0: Ouais. Puis ils ont leur importance dans, dans certains épisodes de la série. Puis c'est encore, c'est quoi, Charlie Cox, son nom, qui va faire. Euh, c'est Charlie ouais. Cox Qui va faire Daredevil. Moi, je trouvais qu'il était excellent. Daredevil, Dare qui, d'après moi, a été probablement la meilleure série sur Netflix. Euh, les euh, scènes ouais. de. Contrôle, on, a, on a essayé de reproduire des scènes de, du style, la scène dans le corridor là, de, de Daredevil. Puis je pense qu'on n'a jamais été capable de reproduire ça. Non, tu sais même,
1: même dans Echo, euh, ils ont une, une des arcs de promotion était justement la scène de combat entre Daredevil et Echo qui durait euh, six minutes. Qui disait, ouais. Je serais curieux de la réécouter puis de timer le temps que les deux passent ensemble à se battre ensemble. Euh, puis d'après moi, ça n'a pas six minutes. La scène non, au complet de combat entre elle, euh, les, 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 les autres ennemis qui sont. On se rend compte que finalement, c'est des ennemis communs d'Echo et de Daredevil qui vient mm -hmm. comme un peu con, euh, contrer ses plans ce que lui il surveillait depuis, euh, depuis un bout. Ouais. Euh, ça, au complet, ça a peut-être six minutes. Mais de combat entre elle et Daredevil, d'après moi, c'est 2-3 maximum.
0: Ouais, probablement que ça a été coupé au montage, puis ça que, a été... Euh, fait que
1: j'étais un peu déçu quand je l'ai écouté. J'ai fait comme... Je m'attendais à mieux.
0: Ouais, ouais, mais ça reste que c'est bon. J'ai j'ai aimé tout le, le... le... le côté euh, culture amérindienne et tout ça, ouais. et... Euh tu le, le côté mythologie puis tout ça j'ai trouvé c'était vraiment c'était vraiment cool on a pris le temps euh, de faire des recherches je sais qu'à la fin aussi il crédite euh, il remercie une, euh, une tribu amérindienne d'avoir aidé euh, au tournage puis d'avoir participé puis d'avoir ouais. tu vois qu'il y a du souci il y a le souci du détail ouais. euh... à la, à la... Ouais
1: à la Quococ, est, est originaire de Kanawake, à côté de Montréal.
0: OK. OK.
1: Bon. Que, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont remercié la communauté Mohawk euh, de Kanawake. Et euh, les tournages se faisaient à... à euh, ben, J'ai oublié le nom du village, mais c'est la, la communauté Choctaw. ouais euh, J'espère que je le prononce comme il faut. Euh, qui sont euh, une tribu euh, des États-Unis de, je pense du plus un peu plus au sud des États-Unis.
0: Ok. Non mais c'est ça, j'ai vu qu'ils avaient pris, pris, le temps de, de remercier tout ça. Ouais. Fait, là, ils ont ils ont pris le temps de, de ils ont fait des recherches. ça pas projet c'était comme Bartley Moi j'ai trouvé ça bien. Je suis un peu comme toi, j'ai trouvé que ça partait un peu lent. Euh, je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec Kingpin parce que King, Kingpin c'est un c'est quand même un, un méchant assez important dans, dans l'univers de Marvel, c'est qu'il il est, il est à New York, hein, fait il a été dans Daredevil, il a été dans Spider-Man. Euh, fait J'avais l'impression, puis j'ai encore un peu l'impression qu'on est en train de l'adoucir un peu euh, pour qu'il soit moins violent, moins extrême, pour un moment donné l'amener dans, dans l'univers de Spider-Man et non pas juste dans l'univers de Dare, Daredevil puis les séries télé. Euh, Je pense qu'à un moment donné, si Marvel veut peut-être revenir un petit peu plus terre à terre, là, après le multivers, puis après les méchants qui viennent de l'espace, puis tout ça, euh, ramener Spider-Man un peu plus comme ton... La petite araignée euh, du quartier, tu sais, euh, Friendly Neighborhood Spider-Man, faudrait peut-être ouais. ramener un méchant du style Kingpin, qui est un, qui, qui est comme le chef d'une de, de, pègre, tu sais, d'un clan mafieux, puis que ça soit lui, tu sais, le méchant, parce qu'il est supposément hyper fort, il est supposément, tu sais, pas, pas à l'épreuve des balles, mais il est... Il est hyper, mmh. il est hyper mmh. fort, mmh. Kingpin. On, on, on se bat contre lui dans Spider-Man. Dans Spider-Man, Spider le, le premier jeu de Spider-Man sur PS4, on se bat contre, contre Kingpin. Mmh. Il est capable d'en prendre. C'est un, mé un méchant que j'aimerais voir dans un film de Spider-Man, mais j'ai peur qu'on l'ait euh, mis trop extrême pour qu'il puisse entrer dans l'MCU. Euh, mm -hmm. fait peut-être qu'avec Echo, on l'a adouci un peu, il est violent mais pas au point qu'il était dans, dans Daredevil fait que tuer quelqu'un à, à coup de porte de VUS, c'était quelque chose dans Daredevil là. Oui. fait que, on a adouci ça un peu oui, il, il bat du monde à l'extrême, mais c'est quand il... même un il... peu moins pire
1: ben, c'est pas tant lui qu'on voit non plus euh, c'est souvent ses euh, euh, subordonnés qui vont fa aller faire la job.
0: Ouais, ouais, ces hommes de main qui vont. Ouais.
1: C'est ça, fait les autres sont euh, ben, systématiquement moins forts aussi que lui, mais aussi moins violents, moins. Euh, 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 il y a une scène, en fait, je pense pas que ça, ça spoil pas vraiment grand chose parce que c'est de quoi qu'on a déjà vu dans. dans euh, le Daredevil de Netflix, mm -hmm. euh, on, a, on a vu le marteau euh, avec oui. lequel euh, il a tué son père. Puis Ça fait peut-être 3-4 jours que je vois des mimes passer comme de quoi qui ont recasté le marteau parce que c'est plus le même modèle de marteau <rire> okay. dans, une, dans les deux séries. Puis je trouve ça drôle parce que c'est ça, c'est... C'est un Petit détail qu'il aurait pu facilement euh, garder, puis euh...
0: pas manquer, mais tu d'un autre côté, <rire> faut être un peu craqué pour aller à ce point-là de remarquer <rire> des détails aussi poussés qu'un marteau d'une boîte, le un marteau qui sort à un moment donné, c'est quoi,
1: ouais.
0: mais mais oui, c'est bon. Encore là, il euh, y a beaucoup d'histoires, c'est c'est un peu plate de dire que c'est là jusqu'à troisième épisode quand il y a cinq épisodes, ouais, mais il euh, y a quand même beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses expliquées, a, comme je disais, on rentre quand même assez profond dans euh, mythologie, croyances amérindiennes et tout ça, c'est bien fait, tu euh, Oui. Fait... C on,
1: on, on apprend à connaître Maya autant qu'elle, elle apprend à se connaître à travers la vie.
0: Exact, c'est exact, ça. Parce que elle s'est faite à... à sa mère, sa mère est, est morte euh, quand elle était jeune. Son père est, est croche, euh, un hors-la-loi. se fait tuer euh, par euh, entre guillemets, par Hawkeye puis elle veut se venger. puis C'est une personne qui est très, très... Elle est torturée. Euh, elle, elle a ses démons intérieurs et tout ça. Fait elle apprend à grandir pendant aussi puis à chasser ses démons pendant, euh, pendant la série. Euh, je, te, je te dirais quand ils ont annoncé qu'elle allait faire une série sur Echo, j'étais comme bof. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir d'où euh, cette fille-là vient, puis pourquoi elle est comme ça et tout ça? C'était pas un personnage, c'était un personnage qui m'avait. que j'avais apprécié, mais qui m'avait pas nécessairement marqué, Puis euh, Puis après avoir vu la série, je me suis dit, ok, ouais, je vois qu ce qu'ils ont vu dans le personnage. Puis je vois. T'sais, pourquoi il voulait raconter une histoire sur elle? Puis finalement, j'ai pas perdu mon temps à regarder cinq épisodes de cette série-là. J'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé que c'était une, une des bonnes séries euh, que Marvel a fait dernièrement. Mm -hmm. euh, Loki c'était bon. Ça, c'est autre chose. Ça a une autre saveur différente parce que c'est plus violent, c'est plus mature. Mais euh, c'est beaucoup mieux que bien d'autres choses que Marvel a sorti. Euh, ouais. Est-ce que c'est aussi bon que certaines séries de Netflix? Je ne suis pas sûr, par exemple. Euh, les deux, deux premières, deux saisons ou deux premières? Y a Il y a eu deux saisons de, de, de Daredevil. Hein? Les deux saisons de Daredevil, en euh, tout cas les euh, deux premières saisons de voir, Daredevil, étaient excellentes. Y a-t-il eu trois saisons? Après pense... ça. Ouais, après ça, ça s'est gâté un peu The de Defenders, puis de même, c'était... Moi, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça que c'était... bof. c'était un prétexte à mettre tous tes super-héros ensemble, là. mais séparément, Luke Cage, c'était bon, Jessica Jones, c'était bon, Daredevil, c'était bon, Iron Fist, ça existe. Ouais. Euh... <rire> <rire> Je suis désolé pour les fans d'Iron Fist, là, mais, euh, c'est ça, c'est une série qui a été fait, euh, mais... Daredevil, la première saison a été marquante. Euh, ouais. Puis c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on a tant de séries Mar de, de Marvel qui existent. C'est Daredevil a un peu pavé la voie pour dire oui, ça peut marcher, oui, ça peut être bon. Euh, oui, c'était hyper violent, mais c'était super bien fait. fait, J'ai hâte de voir la, la barre est haute, par exemple, pour euh, Daredevil, Born Again. Je sais que tu as les mêmes acteurs et tout et tout, là, mais si l'écriture est mauvaise, tu peux avoir des bons acteurs. puis ouais, ça. ça peut être... Euh, pour paraphraser, la petite fille dans l'annonce de Vidéotron Arc euh, pendant le temps des Fêtes. Je ne sais pas si tu l'as vu, là, mais en tout cas, ça m'a marqué pendant le temps des Fêtes. Euh, fait que, tu sais, c'est... Euh, j'ai hâte, hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais, Echo, j'ai aimé. Je peux le conseiller, mais c'est pour un public un peu plus mature. C'est plus sanglant, c'est plus violent. Ouais. Euh, y a des scènes de torture, des scènes de. de c'est ça. C'est pas. Euh, c'est pas She-Hulk, mettons.
1: Non. Qui devrait d'ailleurs ne pas avoir de saison 2. Non. Ouais. Pour vrai? Euh... Tatiana Maslany a fait une petite sortie euh, Twitter, je pense, puis euh, c'était pas en ces termes-là qu'elle l'a dit, mais ça semblait un peu dire non. Ce qu'elle semblait dire, c'est que euh, Marvel a dit non. C'est pas
0: Puis le, le pire, c'est que c'est pas nécessairement de sa faute. Elle n'a pas fait une mauvaise She-Hulk. C'est le tout qui était mauvais. Ouais. C'est de la manière que ça a été traité, c'est de la... C'était inégal, c'était. Mais il y, a eu des, il y a eu des bonnes passes. Euh, je veux dire. Tu sais, il, il y avait des bons personnages qui ont apparu dans cette série-là, mais. l'écriture était mauvaise. Les, les épisodes, c'était pas, pas tant bon. C'était. Ah,
1: ben, sous toute réserve, parce que je suis plus assez certain, il me semble que les épisodes n'étaient pas toujours écrits par les mêmes personnes.
0: Ouais, c'est ça. Des fois, tu perds un peu euh, le fil ou la continuité ou le, le rythme ou le ton qu'ils veulent donner. Euh, oui, je te regarde euh, dernière trilogie de Star Wars. Mais tu sais, <rire> ça affecte quand tu n'as pas le même les mêmes écrivains, les mêmes les mêmes personnes qui font euh, la série, ça ça des fois ça paraît c'est rarement pour le mieux. Ouais. Mais euh, mais c'est ça, Echo, euh, go, je veux dire. Si, oui, euh, oui, oui. Ouais, ouais. Pour un public plus averti, mais go, c'est bon. C'est bon. Euh, OK, on va finir avec uh, ici. Uh, what if? Euh, aussi, euh, la, la série avant, était disponible sur, euh, sur Disney ⁇ puis la série qu'on parle aussi, c'est disponible euh, sur D Disney ⁇ Pour les jeux, là, Avatar, c'est disponible sur... Euh, sur toutes PlayStation, Xbox, Ancienne, Nouvelle et, et, et Génération Courante, puis euh, Windows, puis The Last of Us Part 2, c'est juste PS5. Fait que juste pour ramener un peu là-dessus où c'est disponible, j'ai oublié de le dire tantôt, là, mais c'est là-dessus. Les deux séries, c'est sur Disney. Euh, What if, j'avais aimé la première saison, euh, mais pas. Il euh, y avait des. Y a, j, par bout, j'avais trouvé ça comme. La majorité des épisodes, comme ça finissait pas toujours bien, c'était quand même assez sombre et tout ça. J'ai ai mieux aimé la deuxième saison, es-tu -tu, es d'accord? Veux-tu nous décrire un peu c'est quoi? Euh,
1: je sais pas si j'aimais mieux la deuxième ou la première. Chose okay. qui est sûre, ce que j'ai aimé de la deuxième, c'est la continuité, les suites en tous les épisodes, mais il y a certains épisodes où ce que... Euh, qui ont parti de la, de, la, de la saison 1, qui ont continué quelque chose avec ça, puis même deux ou trois épisodes de la saison 2 se suivent quelque peu. Ouais. Euh, ça, j'ai aimé ça. Puis ça, c'est... J'ai trouvé ça drôle parce que The Watcher, c'est une des premières choses qu'il dit, justement, euh, quand je pense le premier épisode, c'est pas, pas le premier épisode de la saison, mais de, de, de celui qui va devenir une suite. Il dit, j'ai pas l'habitude euh, d'aimer ça, donner des suites aux personnages, ou aux histoires, mais je pouvais pas passer à côté de refaire une histoire avec ce personnage-là parce qu'il était... Ben, de raconter une nouvelle histoire avec ce personnage-là, parce qu'il il, il est important, il est charismatique. Je ne me souviens plus que, exactement comment ce qu'il dit, là, mais c'est mm -hmm. un personnage qui vaut la peine d'avoir plus qu'une histoire. Okay. Donc, il, il continue. Ben, ouais, je ne ben, sais pas si je peux le dire. Ce pas vraiment un spoiler si on dit c'était avec qui.
0: Non, je ne penserais pas.
1: Non, c'est ça. C'était avec euh, Captain euh, Carter.
0: Captain Britton. Ouais, Peggy, ouais, ouais. Peggy Carter, qui dans cet ouais, univers-là ouais. n'est pas euh, n'est pas euh, Capitaine America, mais Capitaine Britain. Fait ouais. Capitaine britannique. Euh, parce que c'est elle qui a eu le sérum et non pas, euh, et non pas euh, Steve. Euh, Steve! Qui euh, n'est pas devenu Capitaine America. est devenu juste un soldat euh, dans une armure Iron manesque mettons, dans certains épisodes-là. Ouais. Genre. ouais. Ouais. Mais c'est ça. Il n'a pas pris le sérum. C'est elle qui l'a pris.
1: Non, c'est ça. Fait, fait que la continuité des épisodes, ça, j'ai euh, vraiment trouvé ça le fun. Même s'ils sont pas tout le temps nécessairement dans le même univers, puis là, ben ils trouvent... Ben, ils reprennent à la fin de 1, puis ils ramènent complètement ailleurs avec le, la même fin. Fait que c'est une continuité, mais c'est complètement dans d'autres choses. Euh... C'est le fun, parce que tu c'est un, un certain suivi puis ils ont officialisé que les What If étaient canons. Ouais, ça veut dire que s'ils veulent... C'est se s'ils veulent se servir de quelque chose dans les What If, pour des films ou les séries, ils vont pouvoir le faire.
0: Ouais, ce qui fait du sens, là... Euh... Ce qui
1: fait du sens, c'est ce qui peut amener un paquet... De, ben, de toute façon, avec le multivers, on s'en attendait mais tu sais ça ça fait plus juste c'est plus juste ouvrir des portes c'est présenter des personnages ouais. ça, on dit ça se peut que tu revoyes celui-là
0: ouais c'est ça ouais, ouais ouais il y a des personnages qui sont cool comme j'aime j'aime Captain Carter je, je trouve ça je trouve ça cool euh, ça va donner la chance à Elie Atwell Eli Atwell ouais. Euh, d'avoir... De, euh, de revenir dans un rôle euh, prédominant dans le MCU s'ils s'en servent. Euh, parce que théoriquement, Peggy Carter est morte de vieillesse euh, ouais. avec Steve Rogers euh, à la, à, après euh, euh, Avengers Endgame. Là.
1: De, de ils prennent cette le, comme, timeline, ouais.
0: leur retraite. Ouais, c'est ça. Ils prennent leur retraite ensemble, mais dans un, une ligne de temps différente, ben, Peggy Carter est euh, invincible et... Euh, ben, presque Invincible et, et Capitaine Britain qui, euh, qui fait du sens. Fait que ça pourrait être cool de voir dans un, dans un film, à un moment donné, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le multivers. Ils peuvent ouais. ramener Iron Man s'ils veulent, et dire, oui, mais dans un autre univers, c'est pas Iron Man qui s'est sacrifié, c'est Ant-Man, mettons, ou un autre personnage. Et, tu sais, revoici Robert Downey Jr. dans son armure, tu sais. Il y a des rumeurs là-dessus que ça s'en vient. Ça me surprendrait pas pantoute. <rire> le, le, le MCU a commencé à piquer un peu du nez quand Iron Man est disparu après Endgame. On, sent, on va se le dire, c'est un peu là que ça a piqué du nez. Ben, euh, ça aurait
1: pu ne pas faire ça. Ouais. Heureusement, ils n'ont pas eu de stock. C on s'en attendait, parce que là, tu finis euh, trois gros arcs. De, de, de trois phases avec ça. Puis c'était huge. C'est vraiment gros.
0: C'était épique. Ouais, ouais, C'est hyper gros. On, là.
1: on le savait qu'il allait recommencer un peu à zéro en, en faisant une certaine continuité. Mais tout ce qui s'est fait après, pis on en a parlé à tous les podcasts qu'on parlait d'un film ou d'une série Marvel qui sortait c'était tout le temps la même chose. Ils font ça ils font un film pour faire un film. Il n'y a, ouais, ouais. a pas de continuité. Mais il y a une continuité, mais il n'y a, a rien pour te, te teaser sur quelque chose qui s'en vient. sur, ouais, ouais. Vers quoi on se met? Je, Secret Invasion, pourquoi qu'ils ont fait ça? T'sais, au lieu de faire six heures de, de, de stock, fais un film de deux heures, deux heures et demie, max. Ouais. C'est exactement la même chose. Puis, on va être autant déçu parce que ça mène pas plus à rien mais on ce sera pas on va avoir sauvé deux trois heures et demie de notre temps là. ouais euh, c'est ça qu ils ouais. Ont, quand qu ils ont terminé avec euh, The Marvels dans la scène post-crédit où est-ce que tu vois euh, Kamala Khan qui va recruter Hawkeye la, 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 la fille là. ouais ouais, ouais uh, Kate Bishop Kate Bishop, c'est ça, c'est elle qui prend le, le rôle de Hawkeye, là, mais mm -hmm. Kate Bishop, et qu'elle parle aussi de euh, la fille de Scott Lang, fait comme, ok, là, tu m'amènes du stock pour avoir envie de voir ce qui s'en vient. Les Young
0: Avengers.
1: Prob ben, tu sais, dans, dans leur cas, eux autres, je suis pas mal certain que c'est ça, puis probablement avec Spider-Man aussi. Euh, ouais. On va sûrement ouais. revoir aussi euh, euh, dans Uh, Multiverse of Madness, uh, 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 j'oublie son nom, mais la, la fille qui était avec Doctor, Doctor Strange.
0: Uh, ok, moi j'oublie son nom aussi, là, mais c'est un, un autre film qui m'a pas uh, ça. <rire> super impressionné. Je
1: m'attends à ce qu'elle revienne dans euh, Young Avenger. Ironheart, on va probablement la voir aussi dans Young Avenger. Moi, ouais, ils ont, ils ont, Chouris, ils ont, ils ont engagé.
0: Ouais, ils ont engagé une actrice pour euh, pour Aaron Hart, fait que... mais, mais mettons qu'on revient à, à What If <rire> euh, qui rouvre plein de portes pour faire n'importe quoi parce que c'est des ici là, fait que c'est ici, ici. Si on
1: plaçait Stars. un nouveau personnage.
0: Ouais, et si Star Lord euh, avait attaqué les, la Terre ou peu importe, le fait qu'il y oui, a, oui. a plein d'histoires alternatives, d'histoires qu'on connaît déjà, mais amenées sur un autre angle, ça a été super bon. Le seul épisode qui m'a vraiment euh, un peu euh, ben pas, pas un peu m'a beaucoup moins intéressé. Puis c'est pas dans son histoire, c'est pas, c'est dans la manière que ça a été fait, c'est celui où fallait que tu lises tout le temps. Euh, ouais. Où ça parlait euh, amérindien, ça parlait espagnol, ça, ça parlait jamais anglais ou français. Euh, fait que si tu voulais voir, si tu voulais comprendre cet épisode-là, il fallait toujours lire les sous-titres. c'est pas quelque chose d'optimal quand tu regardes quelque chose en soupant ou quand tu regardes quelque chose en faisant pas juste regarder la télé. Là. Nous autres, souvent, une, une série télé, c'est quelque chose qu'on regarde en famille, en soupant. Euh, fait que cet épisode-là, ça nous a tout un peu comme « Ah, ouais, il va falloir lire tout le temps. » Puis le début de l'épisode après, aussi, il y avait sous-titrage, mais après ça, ça a viré comme il parlait anglais, ben français parce qu'on l'écoutait en français, là, mais ça parlait mm -hmm. comme anglais ou français. Tu avais pas besoin de connaître comme une troisième langue pour être capable de comprendre. Là. Euh, ouais. Mais mais cet épisode-là m'a moins intéressé, mais pour les autres, j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était le fun. C'était des histoires différentes de. Ben, d'histoires qu'on a déjà connues, mais avec.. Euh, T'sais, si le personnage avait réagi différemment ou avait été méchant au lieu d'être bon, ou... il y en a un qui suit euh, le, le dernier Doctor Strange. Euh, ouais. euh, C'est quoi? Euh, euh, Multiverse sais of Madness. Ouais. Euh, où on voit Dark Doctor Strange qui est là et qui, qui veut se racheter. Là, mais il y a, y a même personnage qu'on connaît dans. Euh, un contexte différent. J'ai trouvé, trouvé ça cool. L'animation est vraiment belle aussi. Euh, que, les, les inside qu'il y a aussi ouais.
1: avec, euh, avec Happy a sauvé Noël.
0: Oui, 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 C'est Die Hard 100 000 à l'heure. C'est ben Die Hard. Ça, ça. ça fait clairement un clin d'œil à Die Hard tout le temps. Il y a des scènes identiques à Die Hard. Je pense qu'il mentionne aussi, pierre de Cristal, dans, oui, oui. dans l'épisode. Il dit clairement euh, « T'as jamais vu pierre de Cristal? Que » ouais. Ouais, <rire> Quelque chose comme ça. Là. Fait que, oui, c'est un, un super beau clin d'œil, puis c'est un de mes épisodes préférés. C'est vraiment bien fait, puis c'est drôle, puis plein d'action, mais c'est un épisode qui est drôle aussi. c'est ouais, Justement, mots, ce qui ben...
1: arrive avec Happy dans cet épisode-là, on le revoit dans un autre épisode, mais dans un contexte... T'sais, t'sais, là, on, on passe de le piège de cristal, à Robin des Bois, ouais, ouais. C'est le même personnage, Oui,
0: c'est ça, c'est ça, c'est le même personnage. Fait que c'est vraiment, vraiment bon. Euh, moi, j'ai trouvé ça meilleur que la, deux, que la première saison, puis ma conjointe aussi euh, a aimé mieux la deuxième saison que la première.
1: Peut-être, ouais, peut-être le fait justement qu'il y ait des suites, euh, serait peut-être, euh, peut-être que je pencherais un petit peu plus pour ça. Euh. Ouais, je...
0: C'est ouais. pas toujours une fin euh, euh, genre euh, où l'univers prend fin ou quelque chose. Dans, il me semble que dans le premier épisode, il y avait plus des, il y avait, dans la première saison, il y avait plus d'épisodes où ça finissait mal. Tandis que dans la deuxième saison, euh, il me semble que c'est moins pire.
1: ouais Je pense qu'il y, y en a moins. Ben, en partant, sur euh, neuf épisodes, si en as euh, quatre qui ont des suites, ouais. ben il se termine peut-être pas nécessairement mal, mais il y a une continuité de l'autre sens qui va faire autre chose, tu sais.
0: Ouais, ouais c'est un fait.
1: Puis l'épisode avec Kaori, euh, je suis d'accord avec toi, là, c'est sûr que moi aussi, j'ai trouvé ça dommage d'être obligé de, tout le temps euh, lire les sous-titres, puis tu veux pas, quand tu lis les sous titres tu regardes pas vraiment l'image, fait que tu perds un petit peu de, de ce qui se passe, euh, par contre, j'ai adoré l'épisode. Euh, oui. J'adore le personnage de Kaori. Qu'on euh, revoit, on on revoit, revoit plus, plus tard. Ouais.
0: On la revoit dans, dans What If, dans un autre épisode aussi. Oui, mais, mais euh... j'aimerais
1: ça l'avoir vraiment ailleurs. Tu sais, oh oui. Une série, une série à elle, ou peut-être en, en vrai. J'ai eu une petite frousse, ben pas une petite, petite frousse, une petite lueur d'espoir euh, quand j'ai vu que. Ça, euh, c'est parce que je veux la nommer. Qui fait sa voix.
0: Euh, ah, ça, je pourrais pas dire, par exemple.
1: Euh, Mais. On a vu, en tout cas, on a vu qu'il était dans les crédits. C'est avant que Echo sorte. On a vu qu'il était ben. dans les crédits de Echo. Là, je fais. Mais comment qu'ils vont amener. Kaori dans... Et puis, après avoir eu Echo, j'ai fait comme... Mais il aurait tellement pu la mettre facilement <rire> dedans. Euh, tu sais, l'intégrer dans... Dans, les, dans la dans, mythologie. Dans, dans la mythologie, puis les flashbacks que Maya ben, a là. Mais ouais. c'est... Euh, celle qui fait la voix de Kaori, c'est elle qui joue Bonnie dans la série. Ah, la OK. La meilleure amie de...
0: OK, OK, ouais. OK, mais... Ouais, c'est ouais, dans ce cas-là, tu peux pas vraiment la ramener euh, parce qu'elle a déjà un personnage dans la série. Fait que, je me suis dit, oui, il pourrait toujours, ben, il pourrait toujours ouais. écrire ça de, avec, avec une twist où Bonnie et euh, et ce personnage-là, ouais. euh, si puis il, il avait... sur elle ou peu importe. Là, il, euh, il pourrait si twister ça.
1: S'ils descendent de la même lignée. Il n'y a rien qui ouais. dit que Bonnie n'a pas. Euh, ben, Je ne rentrerai pas dans les détails, mais juste pour ne pas spoiler au cas où il y en a qui ne l'auraient pas vu. Mais c'est fort possible. Puis comme elle fait juste la voix aussi, il ben, n'y a rien qui empêche de recaster ben, le
0: personnage. Ce n'est
1: pas, ouais. pas un recast. Ils font juste caster un personnage pour qu'il fasse physiquement ouais. Ouais. Avec le, le, le plus avec le personnage de la bande dessinée.
0: Ben oui, ouais, il pourrait mais euh, ouais, ça, ça pourrait être intéressant mais la, la, la seule chose c'est que ça ben quoi qu'il y en a déjà un peu mais ça t'amène du fantastique puis de la magie puis dans l'univers d'écho, mais il y en a déjà un peu fait que ouais ça pourrait ça pourrait fitter
1: Tu ramènes ça ramène dans genre comme le multivers est, est présent partout, tu peux le ramener complètement dans d'autres choses. tu les ramènes dans un cadre fantastique, je pense que ça pourrait ça pourrait peut-être marcher aussi.
0: Ouais. Euh, ouais. Mais On va voir. Vrai. Ils ont carte blanche. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui. Avec, avec le multivers, ils ont ouvert toutes les possibilités, toutes les portes de ramener n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle forme. Tu n'es même pas obligé de ramener... C'est Robert Downey Jr. pour jouer Iron Man, tu peux dire que dans tel univers, Iron Man, c'est pas Tony Stark, c'est tel personnage. Ah,
1: c'est sûr. On l'a vu, vu avec Loki. Il n'y a, a pas juste... Et Loki, c'est pas tous des Tom Hiddleston. Là. Non, c'est ça. Il y en a un, c'est un crocodile.
0: Ouais, c'est ça. Ça pourrait être n'importe quoi. Là. Fait que, ils tard, se sont ouverts des portes pour resetter ce qu'ils veulent, quand ils veulent.
1: C'était quoi? C'était... Une, une grenouille. grenouille une tortue, une hein? grenouille.
0: Thor, c'est une grenouille, puis ça a été euh, une femme aussi, l'éditeur. L'éditeur, ça a été ouais. comme Jane Foster dans le film, là, mais dans le comic book, je ne suis pas sûr c'était Jane Foster, je ne sais pas. Je ne lisais plus de comic book dans, dans ce temps-là. Euh, que je ne peux, pas, peux ouais. pas te dire.
1: Je ne sais pas, je me rappelle pas si j'ai fouillé là-dessus ou pas. Ou euh...
0: Ouais. Ça commence à faire pas mal de stock à fouiller. <rire> euh, L'univers du comic book est vaste. Mettons. Euh... Ben, tu sais,
1: juste, juste, justement, dans, dans la saison 2, où ce que tu vois, il euh, y a un épisode qui est euh, si les Avengers étaient en 80, je pense, ou quelque chose comme ça.
0: En ah, 1800, 1800, quelque chose. Euh,
1: 1895 Non, non pas celui-là, là où est-ce que tu as Hank Pym puis ils sont. Euh,
0: ah oui, 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 oui ok. Ouais, okay.
1: l'autre qui, euh, qui lui devient super gros, là, super grand.
0: Ouais, Giant Man », je pense, ça, « Giant Man ». Ouais, c'est a... quelque chose comme ça. Ils ont, ils ont la même okay. technologie,
1: mais euh, Ang Pym, lui, il se miniaturise, puis l'autre, il, euh, il se devient euh, très grand. Ouais. Ben, je J'ai allé fouiller pour ce personnage-là, parce que je me souvenais pas qu'on l'ait vu, puis finalement, on l'a vu, je pense, c'est dans le premier « Ant-Man euh, ». Et C'est euh, le personnage, c'est Lawrence, Lawrence Fishburne qui joue ce personnage-là. Okay. OK. Plus âgé, okay. Mais ouais. euh, on ne l'a jamais vu se transformer parce qu'il n'y avait, avait, avait pas le soupe. Dans une réalité alter alternative, il y avait un soupe. Puis
0: euh... il était capable de devenir grand. C'est mais... un
1: personnage qu'on a comme... qui était secondaire, puis qu'on n'a probablement juste pas mis d'en face dessus, puis ça, ça a passé à côté. Puis dans les what if, il euh, y avait un épisode avec Spider-Man. Que oui. les, 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 euh, les scripteurs auraient vraiment aimé pouvoir faire, mais Marvel a dit non parce qu'il était trop sombre, okay. trop dark pour le reste de la série. Fait qu'ils ont dit sinon, celui-là, il, il passe pas. Mais euh, apparemment, que ça aurait été un très bon épisode s'il si si l'aurait fait. Là. Puis okay. ça aurait permis justement parce qu'ils ont touché à pas mal tous les personnages. C'est un peu ça qu'ils disaient, ce qu'ils ce qu essayaient de faire avec. Les What If, c'était pas juste faire... Surtout la saison 2, c'était... Ben, saison 1, c'était pas mal ça. Là. Ils ont fait les, les, les personnages principaux qu'on a vus dans les films, puis on s'est dit, on va refaire les histoires avec ceux-là différemment, puis dans saison 2, ils ont dit, on va on va aller chercher les autres personnages, ceux qu'on a moins vus, ceux qui, qui sont pas, pas pour le moins importants. mais tu sais qui sont... Euh, qui ont de quoi à raconter, mais qui n'ont pas eu le, le, le spotlight sur eux autres pendant. Ils n'ont les... pas eu
0: la chance d'avoir leur propre histoire racontée. Ou, ça. Euh, ça
1: permettait de faire de quoi. Puis, oui, Spider-Man est un petit peu à l'inverse de ça, mais il aurait vraiment aimé pouvoir faire une histoire avec les Spider-Man qu'on qu n'a jamais vue dans les WadiF encore. Hein. OK.
0: Non, peut-être la saison 3. Peut-être que Marvel va se laisser tenter avec la saison 3.
1: Ouais, puis si je ne me trompe pas, c'est la dernière, la 3. Il n'y aura pas de 4 après ça.
0: Ouais, mais au moins la 3 a déjà on été, euh, ça, ouais. a déjà été euh, approuvée. Fait qu'on va avoir au moins une saison 3. OK. Donc, euh, parfait. Fait qu'on va finir ça euh, là-dessus. Steve, merci. Euh, d'avoir passé, euh, quoi, deux heures? De... Euh, euh, oui. ouais. J'espère, euh, les, auditeurs... ouais, les auditeurs, vous allez avoir apprécié, même si c'est long, puis des fois, on dérape. Euh, on va essayer de s'améliorer pour la nouvelle année, puis déraper moins, mais ça va sûrement être en vain. Euh, fait que Steve, merci. On se reparle euh, bientôt. Euh, à un show par mois, c'est sûr et certain que... T'sais, euh, avant, c'était comme aux au deux mois, au moins en faisant un show. Là, ça va peut-être être plus long. Je ne sais pas encore euh, les invités, les, euh, les, les t'sais, à quelle fréquence et tout ça. Là, ça on va y aller euh, comme, euh, comme on peut euh, au courant de l'année. Merci d'avoir écouté cette émission. Steve, merci. C'est super
1: fin de. Toujours venir, un plaisir. De,
0: de venir gaspiller tes soirées <rire> avec moi. De venir à
1: diverger, pas diverger, mais de, de, de partir sur des... Euh...
0: Bifurquer. <rire> Bifurquer. Bifurquer. <rire> sur ouais.
1: plein de sujets autres ben... que celui qu'on devrait parler, euh, qu'on est censé parler.
0: Ouais, c'est ça. What if, c'est un bon exemple. On était rendu à analyser l'univers Marvel au grand complet, puis on était supposé <rire> juste parler d'une série. Donc, euh, on va essayer d'être plus concis euh, dans les prochaines émissions, mais je ne vous promets rien. Fait que merci d'avoir écouté l'émission du mois de janvier 2024, et on se reparle le mois prochain. Bye tout le monde!
1: Hey.